1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix.
0: Ah, y su amigo Rul, la mutarrata del yermo distraída, porque estoy viendo que no se esté fregando la grabación.
1: <risa> sí, tuvimos unos detallitos técnicos para arrancar en esta ocasión, pero, pero ya, ya, ya lo resolvimos por ahora. ¿no?
0: ¿eh? Sí, ya, ya quedó. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, entonces eso es todo.
1: Eso, y pues les recordamos que cada semana nos pueden escuchar a través del de servicio de streaming de su preferencia... Y también pueden descargar el programa en formato MP3 del servidor de Archive.org. Pueden encontrar el link en nuestro eh, Facebook, Twitter e Instagram. Ahí aparece el linkcito para que descarguen el programa cada semana. Y, ¿qué más? Y, pues, ya. Chido. Vámonos. No, no, sí, no. Y, 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 pues, ya,
0: ya. ¿Les gusta la pizza? No, a ver, este...
1: ¿Les gusta algo?
0: ¿Les gusta algo? Lo que
1: sea. Y, hablando de, antes de entrar en materia que sí pasaron los 49...
0: Ah, bueno, sí, por cierto, está rápidamente, ¿no? Está, estarán preguntando, seguramente están con el Jesús en la boca de, ay, ¿cómo, cómo estarán viviendo los playos de la NFL estos dos? Yo nervioso.
1: Yo también, van contra los leones, ¿no?
0: Entonces, leoncitos. Fíjate que ahí si perdiera no tendría bronca porque los leones me quedan bien, pero. No, 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 estaba, estaba, fui, estaba viendo partido con, con mi papá, el, el de los 49, y mi papá es fan de los 49. Y él es fan por su hermano, que su hermano es el superfan ¿no? Pero bueno.
1: Todo queda en familia.
0: Todo queda en superfamilia. familia. Sí, sí, sí. Eh, y eh, en el último cuarto eh, me
1: tuve que ir. No aguanté. Te dio mucho nervio.
0: ¿Qué fuck de eso? O sea,
1: aparte estaba jugando del carajo. Sí, sí, sí. Es que hubo un rato que de plano dije, no, ya no la armamos.
0: Sí, está... Mira, cuando, cuando un equipo al que le voy juega bien y no puede, bueno, pues órale, pero... Pero desespera cuando un equipo es inoperante, ¿eh? que nomás los ves y oh, Por Dios agarra el maldito pase, ¿no? Se agarra el maldito balón, hace una tacleada buena, este, deja de cometer castigos, Santo Dios hagan algo bien, ¡oh no 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 no! De veras envejecí como cinco años en ese tipo partido. <risa>
1: a ver ahora qué ya. tal, ¿eh? Es, ver, ya es la final ver, de conferencia, ¿no?
0: A ver qué tal esto domingo, eh, Machón. Pachón, así, así es esto del deporte. Es una tontería, yo lo sé. Ah, por su pollo. Así es todo del deporte.
1: También es, 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 es parte también de. Y nos gusta, entonces Se este, pues, aguantan, comentamos un ratito de eso. Este, del, del americano. ¿Por qué? Porque, porque nos da nuestra regalada gana, ¿no? Sí,
0: sí mira, y, y yo lo sigo diciendo, ¿no? Si el eh, si al super dude de todo pachón de Nicolas Sims pues, aparte de escribir sus libros pachones, sus cómics pachones y todo eso. Le encanta el americano, ¿no? Y no, esto, eso no tiene mal gusto. ¿no? Le va a los bengalíes, así que... Insisto que yo podría... Eh, eh, siento que él y yo sí podríamos ser así como que bodies, ¿no? ¿Quién sabe?
1: Sí, este, escuché la entrevista que hizo en el podcast y me cayó re bien el Nicolas Sims,
0: ¿eh? Sí, eh, eh, sí, se, se me hizo la onda. Um, <coughs> Miren, a ver, vamos a ver, a ver, ¿qué tenemos aquí en materia? Oye, le comentaba a mi hermano y eh, fuera del aire, abierto Pues les lo comento, dentro del aire, porque de eso se trata el viejo programa, ¿no? Efectivamente. Eh, ay, Marvel hizo su Bueno, más bien, va a ser algo, no sé cómo decirle. Marrano mercenario, pero no me cae tan mal.
1: A ver, Marrano, me Mercenario, Marvel ah, No, ni pasa, no, de que
0: ni pasa ¿no? Sí. Bueno, ¿se acuerdan que va a salir una, una serie de... Es Marvel contra los vampiros, ¿no? ¿Qué?
1: La Wild Hunt, no, Blood Hunt
0: No repito el nombre, que es Blood Hunt Te iba a decir la
1: Wild Hunt también yo
0: Sí, es que estaba acá con el... Por alguna razón me traigo mucho en la cabeza ahorita Al brujero, en fin eh, Bueno, va a salir sus series no conforme con eso. Arbel, yo no sé qué pensar totalmente de esta estrategia que van a hacer. Está muy mercenaria. O sea, aparte de la versión regular, va a salir una versión Red Band. Eh, quiere decir que eh, es más... Tiene unas páginas extra, con contenido extra. Eh, y de una vez lo dicen, no es contenido de historia, o sea no, no te vas a perder nada de la historia si compras la versión normal, el asunto es que esas páginas extras esos pá eh, que van a ser como máximo dos, tres quizá tres páginas extras esa, esa edición Red Band es con más gore mm,
1: pero no te pierdes nada de la historia, no lo sé
0: y, y lo dicen, y es que son escenas que, que o sea, en una edición normal, porque hasta la edición va a venir en o se va a venir en, en bolsita y todo come on. o sea mira sí, en el estándar normal de sus ediciones, pues no la pueden poner, pero como quieren sacar más dinero y ganarle por el morbo a la gente de queremos ver sangre o sea, supongo que vas a ver más vampiros mordiendo a más gente o a más héroes, Veto a saber voy a ser sincero, estoy tentado
1: que me pongo a pensar, ¿te acuerdas cuando hablamos de Ghost Rider? Sí. Ghost o sea, Rider está, o sea, dude, está bien gore. Hay mucho sí. body horror y está bien, o sea, como,
0: está, ¿de veras está necesario? O sea, I don't know. Mi, mi punto es que precisamente me acordé mucho de Ghost Rider. Porque yo dije, bueno, o sea, pues, ¿qué no en Ghost Rider? O sea, hacen muchas cosas que en otros títulos, ni por error, ¿no? No sé si es porque este vaya a ser mucho más mainstream, hay que ser sinceros, mm -hmm. Ghost Rider no tiene el mismo jale que decir eh, a los Avengers se los chupa la bruja bueno, el vampiro en este caso Exacto. que un cómic de Ghost Rider quizás sea como que por ahí del mismo nivel, no lo sé estoy muy tentado aunque sea suscribirme, a. nada más a esa edición Sí, pues, a la Red Band es, es como un dólar más cara, creo, o dos, no sé
1: O sea, para los que quieren ver Gore, un dólar más, ¿no?
0: I don't know, dude. De verdad, no lo sé. ¿Y,
1: ¿Y cada número va a ser así? O sea, ¿cada número del evento?
0: Por lo menos de la serie principal, sí.
1: Condenados, me están tentando, ¿eh? Me están tentando. ¿No
0: un tentador? O sea, sí. por alguna razón, no, no sé por qué. Mira, es como si me dijeran... Mira, a ver, voy a ser también sincero, ¿no? Si me dijeran... Eh, si Boom Studios me hubiera salido de Oye, ya compraste tu edición de Fateless ¿no? sí, Ah bueno, mira, aquí está una edición Con más porno todavía Oye, es la misma historia Simón, no te pierdes absolutamente nada Acaba lo mismo, tiene los mismos bits Solo es más porno La hubiera sí. comprado
1: <risa> Mi pregunta ha sido ¿Es más porno con María Lovett? Sí, ah, sí <risa> Dame dos
0: O sea, no sé De veras no sé no, no, me, no me encanta la idea de Marvel no, no, no me, o sea, hay muchas partes Que No sé ni, ni, ni cómo explicarlas ¿no? El, el hecho de que el gancho Sea de, mira, hay más violencia Y más sangre y más desesperanza Y que Deberá ser un gancho probablemente exitoso No sé qué pensar eh, Quizá Lo mejor sea no pensar al respecto, no lo no sé Creo que Creo que comparto
1: tu idea por lo menos me gustaría suscribirme a esa serie el primer, o sea, ver el primer número, si ya no me gusta, pues ya va. Y, y, o de plano, si veo que la serie es como que tres páginas más de nonsense, pues también digo, ay, mejor dame la normal, ¿no?
0: Pero pues también es el arte de Pepe Larras, ¿no? Bueno, eso sí. Y los colores de Marte Gracia.
1: Bueno, es nonsense bonito, entonces no lo sé. Es que,
0: es, es que de una vez te lo pongo, sí, por supuesto que va a ser nonsense, van a ser tonterías, van a ser vampiros mordiendo más gente y sal, sangre saltando por la página. It's, o sea, es puro, es puro circo, ya ni pan, puro circo, ¿no? Sí. Pero luego también de eso se trata, ¿no? Eh,
1: aparte, una, una, una parte de mí me dice, no quiero la versión incompleta,
0: ¿sabes? También es eso, sí, 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 sabes que tienes toda la razón. Está la parte de mí que dice ¡Ah, puse. Y este, no vayas por la versión incompleta.
1: Es como decirte, o sea, que ahí sí, o sea, lo, la comparación que te voy a dar es totalmente injusta. Pero si tú me das a escoger entre. quieres ver la versión eh, de cines de El Señor de los Anillos o la extendida. La extendida. Siempre.
0: Al menos yo. Sí, claro, claro. Um... Es como. Ay, mira, yo, yo lo pongo en términos de videojuegos que me suenan más. Mm... Cyberpunk 2077. Sin el DLC es una historia completa. No lo necesitas. Ah, ándale, Pero... sí. Pero. <risa> o. Pero...
1: Oh, ¿Cómo se llamaba el DLC de Gears of War 3? Que era Ram. ¿Qué? Ram ah, Shadow? Shadow. Sí, o sea, el juego estaba completo. El DLC te da algo más y está muy chido. No lo necesitabas, pero está chido. Creo
0: que, creo que sería más de ese lado. Sería como, como, un, como los DLCs de la primera trilogía de Gears of War que no te daban mucho, pero son padres. Ajá. sería sí, más nonsense de dispararle a los locos, ¿no? Así que eso estaba padre.
1: Puede ser que vaya por ahí. Y, y en ese sentido, mira, es Pepe Larraz, es Marte Gracia,
0: Ah, fuck that shit. Sí, sí lo voy a creer. Sí. Ay, mira, estoy, te juro que te, eh, también tenía yo... A ver si me convenzo yo mismo o si mi hermano me convence, ¿no? Sí.
1: Creo que necesitábamos esta sesión para
0: <risa> convencernos. Somos... Y, y ahorita el, Rick, el de Fantástico.
1: Bien, bien. ¿no?
0: Sí, este cuate así de... Ay, ilusos. <risa> sí, así. Y, y nosotros cayendo redonditos. Ah, le salió Marvel, ¿no? Este, se va, Se va, este... Uh, y, y ¿sabes qué? Y es que nada más quiero esa, esa serie, va a haber un montón ya sabes cómo son los, los eventos en Marvel mm -hmm. hay un montón de talleins y no sé qué y bla bla bla, no los quiero o, o por lo menos no de las series que voy a estar siguiendo la única que voy a estar siguiendo y que me imagino voy a tener que ver, porque mm -hmm. los personajes principales están ahí es este, Vengeance of the Moon Knight porque van a salir Tigra y Hunter's Moon pero la verdad es que los demás títulos, el de Avengers no es mal anda con McKay, pero yo no lo seguí el de Doc Strange está pachón, pero mejor lo sigo en, en el Unlimited. Eh, o sea, lo único que realmente voy a estar siguiendo es Vengeance of the Moon. Y supongo que te va a tener ahí con otros títulos, con de que con personajes que salgan ahí. Pero, eh. Sí,
1: yo pienso que el evento principal estaría, con ese estaría bien, ¿eh? O sea, yo como que hace, hace mucho que dejé ese tema de agarrar todos los times de todo el evento, ¿eh?
0: Sí, nada más de lo que nos interesa. Eso sí, estuve leyendo rápidamente las hipnosis y dije, ¿Ah, o sea, es el DLC de Skyrim. ¿Qué? Es, Dungard, es, es, este, llega una profecía maligna o algo así, este, se oscurece todo el... Se, se apaga el sol, por así decirlo, y salen los vampirotes, ¿no? Dices, ah, es Garden es, es el final de Don en Skyrim. Ok, está bien.
1: Sí, cierto, ya me acordé de eso de Dongguard.
0: Bueno, es uno de los finales, si, si te vas por el lado, este, mala leche, pues ese es el final, ¿no?
1: Bueno, podría pues, ser que es su noche más oscura jajaja, ja, ja, ja. No bueno. ah, ja, ja, ja.
0: bueno, sé, este Quizás soy muy iluso, quizás soy muy inmenso, eh, Pero es mi dinero ¿Y que me, me lo va a impedir? No? Pues te digo,
1: ya me está me, me, ya, me ya nos me convenciste, me convencí Nos convencimos, yo creo que sí estaría bien Por lo menos te digo Este, el evento principal Y pues es, es, es también Esa sensación de no lo quiero incompleto que me imagino que luego van a sacar el TPV con la versión Red Band, o en, en su momento el Omnibus con la versión Red Band. No sé cómo lo va a hacer en digital, ¿eh? O sea, cuando llegue a un limited, ¿no? Mm,
0: es un buen punto. Probablemente en la versión Unlimited, que, que no hay, eh, no sé, bueno, te iba a decir que ahí que no hay restricciones de edad, no la saquen. Pero luego me acordé, dude, ahí estabas leyendo lo de lo de Ghost sí. Rider.
1: Es un muy buen punto, ¿eh? Hmm. Así que, pues... Interesante. Ya
0: puede, ya, ustedes ya pueden empezar a burlarse del café comiquero porque cayeron como imbéciles, ¿eh?
1: <ríe> Caímos en la trama y todo por culpa de McKay, pero bueno.
0: Todo por culpa de McKay, Pepe Larraz, de Marte Grasa, a quien le mandamos un enorme saludo. ¿Para qué hacen cosas buenas?
1: Ni modo, un dolarito más a las arcas de Marvel, ¿no?
0: Creo que es uno o dos dólares, ya no me acuerdo cuánto, pero bueno, pues... Eh, fuck it. Mira, sí... Si luego compro este mis. Eh, las, las versiones este polybag de lo que sale de barbari que son más mucho más caras, como 3 dólares más caras. Eh, total.
1: ¿Que las Polybags son not safe for work?
0: Algunas, algunas este, simplemente son este. Eh, del primer arco, más bien eran este. Ay, ¿cómo se llaman? Blanco y negro. Mm, qué bonito. O sea, ni siquiera escala de grises, puro blanco y negro. O sea, también padre. Como tengo, como compré el. el el ah, hardcover TP glorificado. Dije, pues a ver, le compro estas también, o si estaban más caritas y todo, pero me, me llamó la atención verlas así en Black Negro, está muy padre, se ve muy bonito. Este, hay un detallito bien curioso que ahí pues donde están los créditos, ¿no? Que dice este, Michael Moresi, este Nicholas Gooden. Nuevamente donde viene el, el, el colorista, este Addison Duke, pues no viene Addison Duke, pero tachado, ¿no? No,
1: ah, Ok, está bien sí, En esta no Ah, qué cool,
0: o sea, está, está bonito
1: Pero está chistoso, está bien, está bien está
0: chistoso. En fin Sí, sí, digo ahí este, Sus cosas de Marvel, marranas y mercenarias Y uno que cae, ¿no? En fin
1: Como marrano y mercenario Está también las tortugas ninja, pero...
0: Ah, caray, a ver.
1: Pues, o sea, no tanto,
0: porque la idea es buena, pero, o
1: sea, como que eh, la, eh, están asegurando, creo que están asegurando que, lo, que el ¿Ves que siempre hay como que tienes el spike de ventas en el número uno, ¿no? Cuando es una serie nueva. Sí. Y es normal que, pues, para el número dos tengas caídas, ¿no?
0: Sí. Eh.
1: Bueno, como que este AEW dijeron, no, vamos a asegurar que los primeros cuatro números por lo menos.
0: <risa> ok.
1: Porque resulta que la nueva serie de Tortugas Ninja que va a salir eh, a partir de julio, escrita por Jason Allen, va a tener cada una de... O sea, sus primeros cuatro números van a estar dedicados a un personaje diferente, a una tortuga diferente, y cada una con... No un artista de portada diferente, un artista de interiores diferente para cada, por, para cada número.
0: Ah.
1: Y fíjate, curiosamente, o sea, algo dentro de mí me dice, no, no debieron empezar con este, pero al mismo tiempo entiendo por qué... Es el número uno es de Rafael
0: no Sí, claro que debieron empezar con él
1: No, es con Leonardo, porque así está en la Arcadia oh. Me vale gorro No, no,
0: no, no, fuck, you, sí, fuck no, you. El, 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 el Player 4 era el, Rafael no, el, el, el importante en el cómic original Era Rafael
1: Totalmente, pero algo en mi, algo en mi interior De niño maquinero, dice no, el Player 4 era Rafael ah, pues tejones pues sí. Porque, y te entiendo completamente. Incluso en la película Live Action, la primera película de Rafael es el, el, ar, el alma de la película. Sí,
0: sí. Honestamente es el verdadero protagonista. Eh, Mike y, y, y este Don, Don, pues ahí andaban. Sí, justamente.
1: Fíjate, Rafael es el número uno. Va a estar escrito por Jason Armando. Bueno, todos Jason Aaron, lo, lo dibuja Joel Jones, ¿eh? Órale, ok. Nada mal para empezar. El número 2 es de Miguel Ángel.
0: Miguel Ángel siempre es el número 2,
1: por alguna razón.
0: Sí, sí. Es, es, y esa es mí siempre mi tortuga. Yo siempre fui el Player 2.
1: Este va a estar dibujado por Rafael Albuquerque.
0: Rafael Albuquerque. Ok, qué curioso.
1: Para el número 3 es Leonardo. Que también el 3 es... Bueno, no. Está bien. Ya, me calmo. <risa> Leonardo va a estar dibujado por Cliff Chang.
0: Árale, ¿Y quién dibujado el, el de Don?
1: Y el de Donatello, que es el número 4, es Chris Burnham. Ok,
0: pues buena selección de artistas. ¿eh?
1: Muy buena selección, la verdad es que sí, o sea, 100%. Eh, y, y te digo, la verdad creo que es una muy buena idea de... O sea, son cuatro tortugas, un número para cada tortuga, un artista diferente para cada tortuga. Posteriormente, a partir del número 5, ya va a ser Albuquerque, que es el dibujante titular, ¿eh? el que se va a quedar con el resto de la serie. Órale, Ok. Entonces dije, ok, bonita estrategia para que no pierdas a la gente en el número uno. ¿no?
0: Me gusta, ¿eh?
1: ¿Verdad que sí? O sea... ¿eh? Va, a estar, va a estar bueno eso, ¿eh? Y, y por cierto me enteré que, la, que el número 150, que es el último de las tortugas, una de las variantes las va a dibujar Fer Peniche.
0: Ah, qué buena onda!
1: Muy merecido para el Fer, ¿eh?
0: Él pues, es súper fan
1: Súper fan, súper buen artista, la verdad
0: Muy bien, muy pachón eh, Mira, ese Sí está curiosona su estrategia Para agarrar ventas, pero no está, no está mercenaria y marrana como la de Marvel Sí, no, esta por
1: lo menos ofrece Como, ¿cómo decirlo? Como contenido variadito una razón de por qué es diferente, no sé O sea, vas a tener a cuatro artistas Diferentes, eso está padre, ¿no? Y muy buenos artistas, honestamente.
0: Ok. Y, y, creo, que Blood, eh.
1: y creo que el evento de Blood. Y creo que el evento de sale también en julio algo así, ¿no? Eh,
0: sí, llega creo que mayo, junio, por el verano.
1: Por el verano, o sea. Y fíjate, curiosamente, de esas cosas curiosas de la vida, este, que um, tuve chance de suscribirme a títulos del Free Comic Book Day por ser suscriptor. Y este pues, eh, puse como opciones, o sea, como el de Bloodhunt y el de las tortugas <risa> del free comic oh. que va a tener, entonces así como que huh, algo me está llevando para allá, no sé.
0: Sí, ya desde antes algo te estaba llevando. Sí, ok, ¿eh? muy bien. Bonito.
1: A ver, a ver qué sucede. Y, um, ¿Y qué más? Ah, fíjate, estabas diciendo que del brujero, que por algunos estás pensando en el brujero. Ok. Que va a ser una nueva serie, una nueva miniserie.
0: Sí, fíjate que, no, bueno, no, no, ay, perdón, le pegué el micrófono. Eh, um, luego no estoy tan enterado, pero de, de, nunca me sorprende cuando sale eh, uh, más, ¿cómo decirlo? Cuando hay más series del brujero, porque pues, son de las cosas que le pegan mucho al pobre, a los pobrecitos de Dark Horse.
1: Sí, vaya que les funciona. Esta nueva se va a llamar, es de cuatro numeritos y se va a llamar Corvo Bianco, supongo que Cuervo Blanco Ah,
0: no, Corvo Blanco. Uh, sí, es un lugar en, en... oh Dios Santísimo, el que, el que me lo sepa A ver En, en el Ducado de Toussaint, de en, en el mundo del brujero, es una región en el sur del continente Ah, es este, el mundo, el, la tierra de los cuentos de hadas y el vino Es el último DLC del brujero 3, es el mejor DLC que he jugado en mi triste vida, ¿eh? ¿En serio? Eh, eso es hacer un DLC. Los de, los de CD Project Red saben hacer DLCs. Y Corvo Bianco es el. es una este. Es un viñedo que le regalan a Geralt para. Como que Es como que tu base de operaciones, digamos.
1: Ah, y, y, y ahí como que se retira
0: o ahí tiene su final en la sí, historia. Básicamente el final de ese DLC es que dice, ok, pues ya. O sea, ya no voy a andar este brujereando en el camino como Bill Vagabundo. Ya tengo casa. Y ahí me retiro. Mm,
1: como el final de Mandalorian temporada 3, ¿no? Si de ya me quedé ahí en mi parcela, ¿no?
0: Sí, básicamente.
1: Ah, pues, ¿qué crees? no vas, Pues no va a tener su final feliz. Porque dice que esta miniserie ocurre exactamente después de eso.
0: Bueno, o sea, eh, dame a entender que iba a haber más, este... ¿Cómo decirlo? Mal? Más aventuras y demás, pero... La... la dinámica de guerra de andar pues a, este a lomos de roach toda la vida y siendo miserable eso sí ya se acabó mm,
1: ok o sea y fíjate este lo va a escribir se llama bartos tibor te suena
0: no ni tantito
1: que es el escritor del arco actual de mucho que se llama wild animals
0: ok ok es que no, es que no leí wild animals honestamente ok
1: y el, el ilustrador es un italiano fíjate se llama corrado mastantuono que estaba viendo el arte. Qué bonito arte tiene, ¿eh? Muy clásico. Okay. Muy como de... Como dragonero. Me recuerda un poco a Dragonero que una vez trajo a Capanini. No sé, sí, me, me gustó el arte. ¿eh? Muy, muy, este... Eh, ¿Sabes qué? Siento que es, que es un arte que le quedaría bien a, a series de Volt Comics o algo así, ¿sabes?
0: Ok. Ok, ¿Eh? eso. Está bien.
1: Y este... Coloreado por Matteo Batani, que también es italiano. Y... Eh, las letras son de Hats, Hassan Otsmane Elu. Otsmane Elu, así llama, es, es el nombre. Es la pronunciación que, que he visto que así está. Es El
0: buen Hassan anda en todos lados, por cierto. Sí,
1: tiene mucha chamba esto. Su.
0: Estaba viendo rápidamente imágenes de Corvo blanco y me quedé. Ay, quiero volver a jugar al brujero. <risa>
1: Ay, mira, no estaba yo tan perdido. Resulta que este, el, el artista Corrado, más tanto uno, ha dibujado Tex en, en, este, en, en los cómics de Sergio Bonelli,
0: ah, mira,
1: con razón dije, ¿por qué? Porque ahora me, me tenía ese saborcito, fíjate,
0: ¿por qué me, por qué me suena a Dragonero?
1: Ajá,
0: eh, ahí tenemos la respuesta. Ahí está la respuesta, fíjate.
1: ¿qué tal? Sale este, esta miniserie de Dark Horse Comics, esta viene saliendo por allá de en el verano, me parece que sí, um, mayo, que viene en mayo.
0: Mayo, estoy bien. Fíjate que eso me llama la atención, sencillamente por la locación. Ok. Yo digo, ah, ok, sí, ¿por qué no?
1: <ríe> sí, Jalo, ¿no? Sí.
0: Eh, sí, sí, soy... No soy inmune a la nostalgia.
1: <ríe> sí, por cierto, el, el brujero lo hacen parecer un poco, pero solo un poco a este Henry Cavill, eh, pero con barbita.
0: Es que es básicamente el look que tiene Geralt en el Brujero 3.
1: Ya con barro y toda la onda y así, ¿no?
0: Uh -huh. De hecho, hubo una serie de <coughs> estatuitas que fueron saliendo por Dark Horse. Nunca le entro a eso, porque ni tengo espacio y están muy caras, pero hubo una en particular que dije, ay, eso sí está padre. Eh, que es básicamente como yo dejé a Geralt. ¿En serio? Con la armadura, con la barbita, con el corte de cabello. Es igualito, dije... Mmm. estuve muy tentado.
1: Órale, estatuillas así, este estáticas, no, no, no figura de acción, ¿no?
0: Estáticas, están estáticas, ¿Mm? Dark Horse cada rato saca de eso, saca ediciones este, limitadas así de estatuas, de diferentes eh, licencias que ellos tienen, de, de Dragon Age, de, Dragon Age creo que más salieron un par, no sé si han continuado, pero el brujero a cada rato, de Mass Effect a cada rato, están bonitas, pero pues están muy caras, ¿no?
1: Sí, la otra vez, yo, yo le quería entrar por ejemplo A una estatua que era de, de Suita Prica, de Mirka Andolfo Que, que sacó en Kickstarter, y, todo. y dije, no, por Kickstarter No salen la, las perlas de la virgen, ¿no?
0: Ya, no, no, no manches Y luego le envío
1: y Exacto, y la Y la vi, que la tienen en Fantástico
0: Y yo así de oh, Fuck,
1: pero si sí esta cara digo Ay, Casi seis mil pesos y dije, Ay, no, no lo sé, Rick y un día, en, en, no sé en qué momento del año el pasado, la tenían como en meses sin intereses y yo así, mmm, no sé, o sea, no, la verdad es que no me la llevé, pero estuve muy tentado, ¿eh?
0: Mira, la, por, por pura curiosidad, pues, a ver, ¿cuánto está la estatuita esa que, que de, del brujero acá, de como yo dejé a Gerald? Mira, no estaba tan, no está tan cara, están 1.500 pesos, pero aún así, no, gracias. Ah, bueno, es hasta precio, es
1: más un precio razonable, ¿eh?
0: Sí, digo, de como están otras otras figuras del tipo, sí, claro
1: Sí, 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 no pero pero pues sí, o sea, dices, son 1500 que puedo comprar, más TPVs, más cómics, más, no sé, ¿no? O comida Sí, o, o este, servicios, o, ¿no?
0: Así que, eh, ese sí, yo creo que no, pero ahí queda, ¿no? Ahí queda para la historia
1: eh, ¿Qué más tenemos por allá, mi hermano? nada, ¿qué tenemos por allá, mi hermano? Pues una, unos anuncios que quería dar la semana pasada y se me pasaron, fíjate, que ya no, no, no nos dio tiempo. este Estábamos platicando otras cosas. Eh, pues DC Comics, que sigue con su eh, línea de novelas gráficas para jóvenes adultos, que les ha, le ha funcionado muy bien, la verdad, o sea, ha tenido mucho éxito. Y, y me, ha, me da gusto que también le ha dado oportunidad como a otros creadores, otro tipo de creadores que normalmente pues no no tocan esta... Estas licencias, pues, de, de trabajar en esto. Y es chamba, ¿no? Para los creadores. Eso me da, me da mucho gusto. Y anunciaron un nuevo batch de, de estas series, de las cuales, por cierto, y, pa, y para, sor, para sorpresa de, de pues, mía, tuya y de mucha gente, ninguna es de Batman.
0: Ay, qué bueno. Bueno,
1: hay una que es tangencialmente, pero no, no, no sale Batman. Te voy a decir cuáles son. A ver. Aunque, eso sí hay que decirlo. Algunas de estas son como... No son tan novela gráfica original porque son como reimpresiones o, o repackaging de algunas otras cosas. Mira, ahí te va. Resulta que van a sacar un tomo que se llama Wonder Woman: The Adventures of Young Diana de Jordi Beller y Paulina Ganoso. Oh. Y es. Paulina. Sí. ¿Cómo ves? ¿Ya o sea,
0: ¿Dibujaron lo de Young Adults?
1: ¡Ya dibujó! Bueno,
0: sí, te... sí tiene el, el, el. Es que fíjate, bueno, digo, yo, yo la ubico mucho por su arte horny estuvo haciendo unas portadas muy padres, por cierto, de Dark
1: Ride. Ah, de The ah, Bolt?
0: No, de Dark Ride es de DW.
1: DW. Ah, ok, ok, ok.
0: Y. No sé, creo que se había alejado de lo de Young Adult. <risa> es, y es que no? resulta
1: que estas historias. Eh, eh, ahí va un poquito el, el, el tema de que no es tan, ori tan original, Graphic Novel, porque son es un, una, un tomo de 192 páginas que trae historias de. Wonder Woman 730 al 779 y del 785 al 796, que fueron backstories, o sea, como, este, como historias adicionales de una joven Diana y también del de 80 aniversario de Wonder Woman, un especial que hubo de 100 páginas. es Todo eso que que dibujaron que dibujó Paulina y que hizo, y que escribió Jordi Belair, todo eso lo van a recopilar en un solo tomo bajo este nombre de eh, The Adventures of Young Diana.
0: Okay. o sea, no es tan súper original, pero uh
1: -huh. ahí queda, ¿no? Exactamente, obviamente en su formato eh, chiquito, ¿no? Su formato Digest. <risa> sí,
0: sí, sí,
1: También va a haber una novela gráfica que se va a llamar This Land is Our Land de A Blue, Be a Blue Beetle Story. Hay que había que aprovechar el bug.
0: <risa> pero ya se les pasó un poquito, ¿no? Pues
1: demasiado, pero pues a ver cómo les, a ver cómo les funciona esto. Ojalá les funcione bien en este mercado. Este es de Julio Anta, Jacobi Salcedo y Francesco Segala. Esa sí es una novela gráfica original, situada en El Paso, Texas, con Jaime Reyes como Blue Beetle. 208 páginas, esa sale en octubre. El de Wonder Woman, por eso
0: sale en agosto. Digo, ya es un año después del book, pero bueno. Sí, eso tiene iba a decir. O sea, para empezar están, están chistosos, ¿no? Porque, bueno, segunda mitad del año, entiendo que son, este, como son novelas gráficas, pues hay que irle siendo pues, promoción de una vez pero en el caso pues, sobre todo en el caso particular de, de Blue Beetle oye pues, se tardaron un ratito eh
1: sí sí la verdad es bastante es, a, ojalá les funcione la neta ojalá les funcione pero pues mira de por sí la película no fue tan eh, un, no fue un exitazo aunque insistí, bueno yo insisto me gustó mucho la película muy entretenida eh, no fue un exitazo en taquilla pues, a ver ojalá les funcione la novela
0: sí a ver qué onda?
1: Y también eh, para el mes de julio va a salir una nueva entrega de la saga de Titans de Cami García y Gabriel Piccolo, ahora Starfire.
0: Oye, sí continuaron con eso, qué buena onda. Sí,
1: sí, sí, el, el tomo anterior fue Robin, este que, eh, estaba protagonizado por Demian y. Demian y Dick, creo.
0: Hmm, okay.
1: y, y ahora continuaron con Starfire, eh, esto pues de la misma serie de de Teen Titans que, ha, que, ha este, que han estado trabajando este, eh, Gabriel Piccolo y Camilo García para el 2 de julio, 208 páginas, 17 dolaritos y la otra que viene para eh, esta viene para junio, un poquito antes esta también es como un pues igual, es este otro repackaging esta se llama Press, es una historia de Mark Russell y Benjamin Caldwell que es la historia de una chica que se convierte en presidente de los Estados Unidos. Que no sé si que, que te acuerdas que en Sandman había una historia de press.
0: Sí, sí cuando conocen a Buzz Mail y toda la onda.
1: Exacto, pero este es, es más o menos eso, pero ahora es una chica. Y esta eh, es, había estado eh, en un trail paper que se llamaba Press volumen 1, Corn Dog in Chief y pues ahora la van a, a, este, a convertir en este formato más chiquito y va a incluir una historia extra que salió en, en 2016 que se llama Catwoman Election Night donde aparece precisamente Press entonces todo eso lo van a juntar en este en este paquete y esto sale para el mes de junio con el nombre simplemente de Press
0: Ok, Ese está curioso entonces ¿eh? es sincero, yo creo que yo ya estaba tan desconectado sobre todo de de andar viendo esas partes de decir... Creí que ya todo eso había valido cacahuate. <risa> Pero pues no. Ahora me voy a entrar... Me dices que le ha ido bien y estos ¿Sí? títulos no Te juro, te juro que no los tenía... Ya no llegas en el radar. O sea, ni siquiera los había escuchado ahí en el Bank ni nada. No, nada, cero.
1: Y mira, afortunadamente siguen bien y de buenas, ¿eh? O sea, con buenas ventas, de hecho.
0: Pues qué bueno, honestamente. Insisto, ¿no? El chiste de tener un... un... Es una industria sana del cómic. Es que pues haya pues, cómic para todos, ¿no? Y, este es uno de esos casos. Quizá no sea para uno, para mí, este, para muchos los que escuchan. Cierto. Lo chiste es que haya. Sí. Que, que exista la opción.
1: Exactamente. Por último, anunciaron que en su Free Comic Booter 2024 van unos previos de, de dos proyectos que no tienen fecha todavía. Uno es de, de Barda, de Big Barda, fíjate. Mm. de Que los va a hacer eh, Ngozi Ukazu. No sé qué onda con ese. Y también el otro del Free Comic Book Day, es, es el que tengo que está Wano bueno Related, pero que es Barcam Asylum, o sea, es con perritos. Oh, okay. Y lo dibuja y lo escribe Jehudi Mercado, que fíjate que ese cuate me suena el nombre porque no sé si es el creador de una serie de Cartoon Network, pero fue por lo menos el escritor de, y creo también dibujante. ...de una serie de, de Cartoon Network en cómic... ...que era Uncle Grandpa... ...que fue fue de lo primero que le traduje a Camita también. ¡Órale, ok! Y por eso me sonaba el nombre... ...dije Jehudi Mercado, me suena... ...y sí, creo que... El, ...no sé si sea el creador de Uncle Grandpa... ...que creo que jalaba mucho en Cartoon Network... ...hace, un, hace unos añitos... Eh, ...pero por lo menos de los cómics sí... ...y pues este digo pues, eh, es... Es lo, ...es lo más relacionado a Batman... ...pero te este, digo que pues, se me hizo tan extraño... ...que ninguna de las otras tuviera que ver con Batman...
0: Es, mira, es, es cierto. Pues honestamente, que bueno, que, que, ¿quién quita y a las generaciones más jóvenes ya no les gusta a Batman? Confío en ellos.
1: Pues por lo menos veo que le está gustando más variedad. Y eso ya es ganancia, ¿eh? Eh, ¿eh?
0: digo, obviamente soy sarcástico, bromeo al respecto. Pero sí, sí, eso sí, 100%. Y pues esos
1: son los anuncios de DC Comics. Y también fíjate que quería comentar: ¿Te acuerdas de Star Wars Visions?
0: La serie de cortos animados que quedamos en hacer un programa del segundo volumen y que nunca hicimos ah, okay, sí. Eh, bueno
1: pues resulta que está bien chistoso esto pero Biz Media va a sacar un, un Star Wars Visions pero dije mm, o sea son otras historias o okay? qué. no, resulta que son adaptaciones en manga de algunos de los episodios de la primera temporada que eran todos anime hmm. y por lo que entiendo, o sea por lo que estoy viendo aquí por los nombres y por todo este rollo dije Ok, o sea, este. Pues como que le apostaron a lo grande, o sea, le, o sea, le pidieron a, a artistas de alto nivel, de, o sea, del manga actual, para que para que dibujen sus historias. La historia, es, esta antología va a incluir adaptaciones de The Elder, ¿te acuerdas de esa historia de The Elder? Love, Yoko y Oko, y The Nine Jedi, and the Twin, y The Twins. La, esas historias las va a dibujar o a adaptar a, a manga, se llama. Kamome Shira, Shirahama, que es quien hace el, el arte de Witch Hat Atelier. ¿Te acuerdas que por ahí me prestaste Creo que un tomo que no se lo he devuelto.
0: Más bien te lo regalé porque oh. ya, no quis, ya no lo quise. Sí, sí, me acuerdo.
1: El arte está bonito, ¿eh?
0: El arte está precioso, sí, claro. No es para mí. El, el manga no es para mí, pero veo por qué tiene tantos seguidores. Y sí, el arte ese sí es, es condenadamente precioso. Súper detallado, ¿eh?
1: Súper detallado. Y es, esta artista es quien va a dibujar la adaptación de estos cuatro este, capítulos, ¿eh?
0: Oye, no de haber salido barato, ¿eh? o quién sabe. Luego los japoneses son canijos.
1: Después este va a haber este también eh, ah, ah, perdón, después creo que también en otros capítulos va a colaborar Haruhichi, no sé de, de, el nombre, pero es es quien hizo el manga de la princesa de princesa Leia de Star Wars, que sí lo, lo publicó Panini por acá. Yusuke Osawa que hizo el manga de Spider-Man Fake Red. Que por cierto, Panini lo tiene eh, pendiente de publicar. Creo que alguna vez lo anunciaron, pero no lo han, no lo han traído. Y Keisuke Sato, que es el que hizo Little Witch Academia. Que también está muy... O sea, tiene mucho jale allá en Japón. Eh, un tomo de 230 páginas por 15 dólares y sale en mayo. Curioso, ¿eh? Curioso que, 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 dec que decidieran... Pues más allá de, de ampliar las vi la visión de Star Wars Visions. Es como hacer una adaptación en manga. Está chistoso, pero... Ok, me, 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 late, me late la idea. A ver qué tal le sale.
0: Sí, eh, sí siendo honesto, bueno, sea, está padre, está bien. Yo, si me hubieran preguntado a mí, que no lo hicieron, debieron, pero no lo hicieron. Así Estoy bromeando, obviamente. Eh, yo si me hubiera ido, me, me, me interesaría más ver una... Pues expandir las visiones ahí, o sea, las visiones que tienen diferentes autores de Star Wars, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. Creo que eso no lo hicieron porque Marvel lo está haciendo. porque
0: No sé si te acuerdas que hubo un... ¿Eh? Uh,
1: Pichu Momoko creo que sacó uno de Visions, ¿no? O va a sacar uno de Visions de Star Wars, ¿no?
0: no sí, sé, sí, 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 mira, tiene sentido, supongo.
1: A lo mejor es para no pisarse los talones, no sé.
0: Muy probablemente vaya por ahí. Sí. Vale, incluso yo creo que, pues, bueno, o sea, al, al fin y al cabo, pues en los que manejan las licencias de Star Wars son uno solo, ¿no? Así como que, oye, te damos chance de esto.
1: Ándale, sí, sí, puede, puede ser. O sea, porque dices, esto ya lo tengo hecho, o ya está en, ya está en, en producción, pues mejor... Hasta esto otro, ¿no?
0: Sí. Eh. Seguramente va por ahí. Aún así está Pachancito. Mira, para los que son fans de... de ¿Cómo dices que se llama el artista?
1: De... Uh, de... Beachhead es este... Kamomi Shirahama.
0: Eh, estoy seguro que les va a interesar. Porque... Insisto, ¿no? Es un... Es un excelente arte. Es... Como pocos que, que he visto. Eh, ya tan solo por eso vale la pena. Pero insisto, por lo menos digo, para mí, ¿no? O sea, la, no sé, la adaptación de algo que ya vi, que por cierto están está muy padres, o sea, son historias muy buenas, están muy pachonas, no lo sé, Rick, pero ah, estoy seguro que, que tiene, su, tiene su audiencia y yo creo que le puede ir muy bien, ¿eh?
1: Sí, sin duda, yo creo que le puede ir bien, como como dices tú, ah, vamos a ver qué tal. Si lo llega a traer Panini, igual le doy un chancecito, a ver qué onda.
0: En una de esas, ¿eh?
1: Y algo bien chistoso, con, hablando de manga Algo bien chistoso que, que no, no haya visto yo que pasara Resulta que eh, A través de Kodansha Kodansha en Estados Unidos Hay un manga, ya tiene un rato que salió Que se llama Initial D Honestamente no lo nunca lo seguí Sí lo he escuchado, fueron este 38 volúmenes que sacaron En, en el 2001 más o menos Y es un manga acerca de este, Carreras de autos, o sea tipo rápido y Furiosas de cuentas, o sea, así en la calle ¿no? Ok, ok lo chistoso de esto es que eh, Kodansha va a ofrecer eh, este, eh, este manga nuevamente en formato ómnibus, o sea, no ómnibus no grandotes como los que hacen Marvel los DC, sino o sea, como gorditos, pues, ¿no? Dos o tres tomos en uno solo. Pero lo chistoso es que van a tener, por primera vez, al menos que yo haya visto en el mercado del manga, van a tener portada estándar y portadas variantes.
0: Ah, ok, eso sí, no, no que yo sepa, no lo, yo no lo había visto, por lo menos. Exacto,
1: eh, va a haber una portada para este la portada estándar, una portada para Direct Market y Crunchyroll, o sea, exclusiva para Crunchyroll, fíjate.
0: Todavía más curioso.
1: Uh -huh. Y esto empieza a salir a partir de, a partir de marzo. Eh, digo, es la primera vez que veo que hacen esto. Eh, no sé si, o sea, le están apostando al al coleccionismo en el manga, que es raro porque normalmente el, el lector de manga, o sea, sí, como dices, ¿no? O sea, después de que sale a la venta los tomos y ya las ya, luego volverlos a encontrar en el mercado secundario es carísimo, porque nadie lo suelta, pero no, no, no sé, no no se me había dado esa idea de que de un mismo manga alguien quisiera diferentes portadas variantes. Me había pasado que quisiera la serie varias veces, como se enseña pero esa es otra historia, ¿no?
0: Y <risa> es, eh, digamos, otro mercado. Es básicamente compuesto por gente como mi hermano.
1: Sí, básicamente. <risa> que nada más porque trae unas paquintas extras o correcciones, ya lo quiero, ¿no?
0: <risa> Mira, ni me río, ¿no? Porque le voy a comprar a de su cochinada más por ver más sangre.
1: ¿no? <risa> sí. Oye, de veras, con estos tomos de censilla de que están sacando de Final Edition, no sé cómo se llama, este o Definitive Edition, así. Básicamente es como eso de. Lo de, de, de. de Bloodlust. o Bloodhound, perdón. que. pues. O sea, están las otras, pero este trae este, más páginas, ¿no?
0: ¡Oh, Dios! Sí. Eh, ya no puedo reírme de eso, en fin.
1: Exacto. si sí, se ríe uno demasiado fuerte, ¿no? Sí, sí, exacto. Y pues así está la cosa, carnal, con estos lanzamientos. Y pues yo creo que nos vamos un pequeño brexito
0: Sí, yo traigo canción para este día. Dale. Y hay anécdota al respecto, este... Porque me voy enterando, me enteré esta semana Que a mi papá le gusta el funk ¿En serio? Yo no... Más bien es... dice que le gustara eh, Fui a comprar otras cosas con mi papá íbamos en el carro Y pues, yo manejando Y cuando yo voy manejando, pongo mi musicota Lo que no significa que voy a torturar a mi papá Y de, ah, vamos a poner spirit box este, No, 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 a ver, chill O sea, tengo ahí mis, mis listas de reproducción en el teléfono pues, Para las ocasiones, diferentes ocasiones pues, obviamente es como que música para el carro, ¿no? Para estar un poquito más chill y demás. Cuando llegué... Y tengo nada más dos canciones de Stevie Wonder. Eh, y cuando llegué a las canciones de mi padre, me encantó. Los... Me pidió que las repitiera. ¡Ok! <ríe> ¡Qué genial! ¡Ok! Ya traigo. Y digo, nada más traigo dos, nada más la que les voy a recomendar. Aparte, es, es, es bonita canción para el, para el tema este principal. Este... Traigo Wish, muy bonita canción de Stevie Wonder. Y Superstition, que queda muy bien con Vitor este, con Root, así que pues escuchen Superstition de Stevie Wonder y eh, nos escuchamos en un ratito. Y ya estamos de vuelta en el café con mi quiero, después de que escucharon Superstition de Stevie Wonder. Y pues, para entrarle al, al temita, de, el tema, decidimos entrar al por este tema de la segunda parte uh, de este programa. El, ¿Qué por cierto? ¿Cuál es? ¿400 qué? 534.
1: 534,
0: así que pues, imagínense cuánto tiempo llevamos en esto. Um, Bit Root,
1: parte 2. Exactamente, el segundo volumen, que por cierto ya está disponible por parte de Editorial Camite, y que ahora sí lo puedo decir con toda este confianza, pues traducido por su servidor. Igual que el volumen 1 que sacó Camite. Sí, en el
0: primer volumen nos vimos muy coy, ¿no?
1: Sí, así de, ay, ojalá Camite lo fuera a traer, ¿no?
0: Eh, eh, ya sabíamos, pero bueno sí, sí, pues Para ese
1: entonces yo ya sabía que lo iba a
0: traducir O que lo estaba traduciendo No
1: me acuerdo si ya había traducido el primer volumen o no Honestamente no recuerdo este Ya tiene ya tiene rato Pero dijimos, Ay, a ver este si, si lo trae Camite Y pues mira, obviamente lo trajo Y ya vamos en el volumen 2 Y falta un volumen más Esto eh, eh, termina en el volumen 3 este, que pues En su momento hablaremos de ello este Pero aprovechando que ya está disponible El tomo 2 en, en español Por parte de Camite pues dijimos, ah, ¿por qué no? Hablemos de la segunda entrega de vida Root, eh, que pues le, le preguntaba a mi hermano así, siempre me gusta como como cuando arrancamos, o antes de empezar el programa, le digo, oye, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo viste? O, o ¿lo te acordaba? Cuando ya, ya es algo que habíamos leído mucho tiempo atrás, este cómo, cómo se mantiene o cosas así. Y le digo a mi hermano que a mí, eh, independientemente de que lo haya traducido, pues desde, la, desde que me dieron a, a leer este... O sea, me asignaron la tarea de traducir y todo eso. Dije, ah, me encanta, porque ya había leído yo el primer volumen de Vida Ruth antes de que me asignaran el, el proyecto. Eh, y dije, ah, pues qué padre que, 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 este, que vayan a traer esto a México. Y el volumen 2, pues, tal cual, continúa la historia donde nos quedamos y literalmente es donde nos quedamos, ¿no?
0: Tiene Tiene la gran virtud del cómic de Mira, se nota que estaba planeado, ¿no? Mucho. Y tiene esa gran virtud de mantener el ritmo. Um, y, y me refiero a que el, el cinco, en el número 5, es en el final del primer volumen. Acaban un cliffhanger canijo.
1: Sí, con uno de Todo los
0: carajo, Ya estaba como aquel el conflicto más. más áspero, más. Más complicado. Mmm. Luego, mi hermano, que a, mí, a mí se me pasó que me tuve que regresar. ¿no? Tuve que ver cómo nos quedamos. Pero, si lo traen fresco, honestamente, que luego es uno de mis problemitas con otros cómics. A de volumen a volumen, hay, hay historias donde, por el tipo de historia, se hacen pausas. A lo mejor hay un salto del tiempo. Está bien, pero eh, eh, hay veces que se ese nuevo inicio de, de otro volumen como que se vuelve a sentir lentito no sé si me doy a entender
1: uh -huh. sí, como que vuelve, en lo que vuelve a agarrar ritmo otra vez no
0: eh, mira, rápido eh, Faithless. Faithless de Home Studio del volumen 1 al 2, pues hay un salto de tiempo Pasan varias cosas, etc te las van platicando eh, pero en el... para que el volumen 2 de Faithless agarre el ritmo o, o agarre esa, eh, ese... no quiero decir un ritmo frenético, pero pues sí, esa, ese esa inercia que traía, pues sí le cuesta, o sea, sacrifican un número, sacrifican el número, técnicamente el 7 de Faithless para reintroducir varias cosas, eh, explicar un poquito de qué va a ir el siguiente volumen, y pues bueno, ni modo, ¿no? O sea, así es como se, se, se estructuró, hay hay with the ponches, ¿no? Es algo que no pasa con Peter Root, eso... Que, que, que bueno, no sé, mira, a mí me gusta, a mí me gustó, se sintió, se sintió pachón, estuvo bonito, um, pero creo que no todas las historias pueden tener esa, esa estructura, esta sí.
1: Exacto, y más porque, eh, digo, no, no sé todo el detrás del telón, pero estoy segurísimo que ya para este momento ya les dijeron, ¿sabes que A tus primeros cinco números, este si vamos a continuar, pues este síguete de largo. ¿no? Entonces ya el número seis, pues no se sentía como un... Ah, pues a ver si pegamos y volvemos a retomar, ¿no? Sino que directo, vámonos directo a la acción donde nos habíamos quedado, ¿no?
0: Ándale, como que no, no, no se detuvieron en hacer, en hacer el recap, ¿no?
1: Exacto, y es que eso, para bien o para mal, es algo muy común en... Sobre todo, mira, sí si en Marvel y en DC también pasa ya, Este, ¿te acuerdas con Poison Ivy, no? Que estaba planeada para seis números y vámonos a la goma, ¿no? Resulta que no, resulta que les gustó y vamos a la más larga, ahora hagamos la serie regular. Pero, sí, si por ejemplo, el volumen uno de Poison Ivy se notaba perfecto que hasta iba a llegar la cosa, ¿no?
0: Sí, el final se siente apresurado porque ese no era el final.
1: Exactamente, ya cuando llegamos al siguiente número, pues ok. Aquí no, aquí siento que sí, ya, ya había mucho más confianza de que sí iba a continuar la serie de forma más larga y tal cual lo hizo en el número 6. Del número 6 al 10 que abarca este tomo, aunque, y, y eso sí, ahí sí te fallo, porque no sé en qué momento se publicó un especial, eh, un one-shot, que también viene recopilado en este TPB, que por cierto abre el TPB, que se llama, One, este, se llama Red Summer Special, que es, son historias cortas sobre los diferentes miembros de la familia Sankri, eh, al, y específicamente en el tema del verano rojo en 1919. En esas historias vemos de hecho un, una, un, como una precuelita de, de cómo empezamos, al, al, cómo encontramos algunos de los personajes en el, en el número 6. Que en el número 6, como bien decimos, o sea, arranca exactamente, o sea, en, en la, la acción donde encontramos los personajes titulares es, es exactamente donde terminaron en el 5, que es con esta batalla contra Silvester, este, eh, contra, contra eh, ¿cómo se llama? Este, se me fue el nombre de...
0: El padrecito de Ajá,
1: Silvester... Doctor Silvester. El <ríe> doctor Silvester, ¿no? De Exactamente, y vimos que quien llega a ayudar es Colin, que lo habíamos dado por perdido y que tuvo su momento así de como de viajó en el tiempo, aparentemente, y regresó siendo humbadas. ¿Te acuerdas que Colin, cuando empezó el, el primer tomo, era el más menso? O sea, es el que no sabía pelear, es el que no sabía nada de las raíces, era eh, eh, siempre opacado por sus otros hermanos eh, y primos, etcétera Y aquí ya ya es todo humbadas, ¿no?
0: Oye, más respecto a esto, entonces que estas historias, este número especial, uh -huh. sobre, entonces sería antes, ¿verdad?
1: Técnicamente va antes, sí, no.
0: sí. Porque fíjate que yo lo, yo lo leí al final. Ok. No sé, ay, no sé, no sé cómo se sostenga eso del ritmo si leen primero ese, ese especial, ¿eh? Te voy a decir que una ayuda.
1: cosa. que ayuda, ok, te voy a decir una cosa. Si ¿Sí se siente rarito, porque si. O sea, si lo lees, o sea, si, si lees Reader Road del 1 al 5, y luego el especial, y luego la, el número 6, ahí sí, tiene, ahí sí te obliga a hacer la pausa, ¿eh? O sea, esa pausa que decíamos de, de si, de entre un número, como para arrancar, porque todas esas historias que son como precuelas, sí te dan contexto para lo que viene, porque de hecho se presentan personajes que veríamos en, en, en el arco del 6 al 10, pero sí te da pausa. Entonces, es diferente ahí el ritmito, ¿eh?
0: Sí, sí, supongo que sí. Eh, por, por cierto, les decía que eh, o sea, el, eh, cuando empecé el número 5, que me tuve que regresar, bueno, lo, lo pongo así de rápido, ¿no? Eh, en el número 5, o sea, el número 5 abre con un, con un árbol genealógico de los Sangre. Y. ¡Ay, Dios! Es cuando dije, ah, rayos, mejor si me regreso.
1: <risa> sí.
0: ¿Por qué? Porque es un elenco, o sea, no, no es tan grande, pero pues, tampoco es chiquito, ¿eh? Sí, más que... O sea, cuando menos ves ya te lo
1: incrementaron bastante, ¿no?
0: Ándale, también es eso.
1: Aunque eso sí debo decir que, que la mayoría de los personajes... O sea, los principales son los sanguerí, 100%. Y cuando meten per algunos personajes de apoyo, no todos brillan. Los que brillan lo hacen por las razones correctas, pero sí siento que o sea, 100% eh, Sanford Green y, y, Chris, y, este, Chuck, y Chuck Brown estaban queriendo contar y David Walker, o sea, la historia de los sangri. o sea, como que ese era su foco y los otros personajes, por ejemplo Johnny Ray, que es, John Ray es un personaje muy importante aquí en, en, la, en la serie eh, sí tiene su momento de brillar, pero hay otros como algunos policías por ahí que tienen que ver con eh, con Mamá Eta y todo están un poco más como para tal cual de apoyo, ¿no? O sea, realmente la historia importante son los sangri, ¿no? Sí,
0: sí, y voy a ser también honesto, o sea... No. Como que cierto, Sangre.
1: <ríe> Ciertos, exacto. No, no, no toda la banda.
0: ¿eh? Yo siento que la historia en particular, o sea, se empieza a enfocar más en. Eh, por lo menos en este volumen. Ay, tendría que leerlo también. Pero siento que se enfocó más en en este en Belinda,
1: uh -huh.
0: en Enoch y en Maeta.
1: Ándale. Sí, 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 sí. En sí. Oh, primer lugar, Belinda, oh, Blink. blink.
0: Sí, Belinda, Blink. No, otra cosa que sí voy a decir, eh, este cuadro, ¿cómo se llama el que habla todo raro? Eh, Berg,
1: Berg, Bergmanigu.
0: Eh, mira, me cae bien el dude. Es, es bonito gimmick que tenga un un vocabulario amplio y rimbombante, eh, pero de repente no lo extrañaba al hablar. Sí. Tampoco lo
1: extrañaba yo tanto cuando lo traducía. Déjame decirte.
0: Ha sido un dolor de trasero. ¿eh? Yeah,
1: more or less. Sí, 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 la verdad. Y, pero sí, coincido contigo. Creo que sí, es, es, en primer lugar es Blink. Después eh, Enoch, Maeta. Y añadiría a Colin. Creo que Colin tiene un arco importante aquí, ¿no?
0: Sí, sí, está, también, cierto. Pero qué curioso, ¿no? Es, o sea, sí están, o sea, como que los personajes, los están estos. Eh, pero también lo importante son los villanos. Sí, y mira que aquí los villanos... ¡Guau!
1: ¡Wow! Eh, me encantó... Todo cómo desarrollaron al villano, o sea, a este, al doctor Silvester. Este, porque le dan una razón de... O sea, ya tenía una razón de ser de por qué hace las cosas, pero... Pero ya encontrarse con el malo, malo, malote Adro, que es el, el verdadero villano, el verdadero enemigo a vencer en toda esta saga... La relación primero entre ellos es... No sé, ¿dónde he visto eso? O sea, me suena... Eh... No, 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 no te sé describir, de, no de pero ese tipo de, de relaciones entre villanos donde pues el villano que creíamos que era el malote, pues no lo es tanto. No sé, Vader y el emperador tal vez, una cosa así.
0: Debe haber otro ejemplo. <ríe> ese siento que sí, más o menos por ahí va. Sí, sí, sí. ¿Eh? Era más este, straightforward, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente. Eh, pero los villanos, increíble, o sea, sobre todo Silvester. Silvester tiene un arco bien padre en esta... Eh, en, este, en, esta, en este arco de historia propiamente, eh, y conocemos mucho más de, de Adro, y ¿sabes algo sabes qué sensación tenía todo el tiempo con este condenado cómic? de esto
0: no está mejorando es un buen punto o sea, si sí es un eh, yo, yo que luego tanto me quejo, ¿no? sobre todo ahorita de los títulos eh, de los títulos X en Marvel, de ay, todo está el carajo todo el tiempo, y todo se está yendo el demonio, y como que ya, ya estuvo uh, Honestamente, ese es la, el feeling que te da este segundo arco. ¿eh?
1: Mucho, o sea, es de veras que parecía, parecía que este, siempre es más oscuro antes del amanecer, pero el amanecer nomás no llega. ¿eh?
0: Si sí, dices, bueno, ya, ¿no? Eh, sí, mira, no, no lo había este, racionalizado así, pero eh, así se siente. ¿eh?
1: Eh, algo que también me gustó mucho es eh, crecer, no nada más al elenco de los Angry, porque vemos más angrys o sea, que estaban en. Eh, o sea, el, el gran momento que, que definió el arco anterior y que empieza acá Es que se abrió un portal del cual salió Colin pa, Que pasó muchos años en otro lado Que podríamos decir que es como una especie de limbo ¿no? Podríamos llamarlo así Barzac se llama ese, ese terruño, ese yermo Junto con su tía, su tía Nora, a quien daban por muerta Que es la mamá de Blink Y su padre este Que se llama, espérame ahora te digo Charlie, Charlie Sangri ¿no? Eh, porque,
0: por cierto, es el nombre más X, es el que menos me acordaba también, ¿eh? Sí, o sea, es, es que es el más
1: X, o sea, Colin, Blink, Nora, ¿no?
0: Colin, Baird, pero, pero no es tan no súper común. Sí, no, pero el Char Charlie sí, o sea, Kamal, ¿no? Char o sea, sí, o sea, Maeta, Nora, Belinda, Ford, Ford, nunca voy a... no se me puede dar Enoch. Sí, no, Ford
1: nacido fuerte, ¿no?
0: Exactamente, pero sí con que... ¿Y el Charlie? Ah, ok.
1: O sea, e ellos estaban en ese otro mundo Y eh, hay una razón del por qué regresaron acá Que fue fue prácticamente por accidente No tenían por qué haber regresado Pero regresaron justo a tiempo para ayudar al resto de la familia Y te digo, crece en el elenco de los Angry Pero también algo que me gustó mucho es Que no es, o sea No es solamente un asunto racial para pues, la raza negra Sino que los, los Jinú como tal Los, eh, los primeros grandes enemigos este, Los monstruos a vencer pues existen para otras culturas. Y esa relación con otras familias, que también son las minorías, está fantástica, ¿eh?
0: Eso estuvo muy padre, ¿eh? ¿Verdad? Eh. Sí, cuando tienen ahí su juntita, como para ver qué van a hacer, dije, ¡ah, caray!
1: Ajá, como, como que no, no, no se. Eh, no se quedaron nada. ¿Qué podían haberlo hecho, ¿no? O sea, como que pues nada más mi enfoque es: es estos, estos monstruos que son eh, este, gente blanca que odia. Que, que es racista y los convierte en monstruos y nada más afecta a esta, a esta etnia en particular, eh, no, o sea más gente en el mundo está afectada por esto, ¿no? y, y lo viven de maneras diferentes, con nombres diferentes pero al mismo, al final de cuentas es lo mismo son, son monstruos nacidos del, del racismo ¿no?
0: Eh, básicamente. Y ¿sabes qué? Me encanta que no son aliados, o sea, se pelean entre ellos No, no se llevan hay mala sangre entre todos ellos
1: y sobre todo con los angry o sea, los odian. Los odian los, sí, los, los los de
0: impulsivos, de que, las, de que a ver, ustedes siempre la están regando, se avientan de cabeza, o sea. Y después te vas acordando cómo, o sea, cómo va la historia y dicen, ¡ay! Y pues, ¿tienen algo de razón?
1: Sí, 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 porque perdieron a mucha gente en el verano rojo y gran parte, por lo que dicen, fue culpa de los Angry. Por las mejores intenciones, ¿no? No, no querían, pues, este. Llevar a esas circunstancias a, a toda esta gente, pero pues sin embargo le salió, ¿no? Y, y te digo, y, es, y como que el resto del número tenemos mucha esa animadversión, pero luego hay hay quienes sí son, sí se vuelven aliados, a pesar de que son de diferentes este, eh, familias o de diferentes grupos este, sociales. Eh, pero sobre todo me encanta que, que donde empieza a ver esas relaciones, donde vemos a ver que empieza a funcionar. Pues es con las chicas, con Blink y con... ¿Cómo se llama? Wailing o no me acuerdo el nombre. de una, una chica este, de origen chino que, que al igual que ella es así como... También quieren pelear a pesar de que su familia diga No, ustedes tienen que estar en la casa, ¿no?
0: Eh, que, que, pues hace sentido, ¿no? Son, también son las o sea, son las más jovencillas.
1: Son las que quieren cambiar el asunto, ¿no? Eh, eh. ¿Cómo se llama esta chica? ¿Que sale en, el verano, en especial el verano de rojo... Eh... Estoy, pues, también,
0: sí, es, es que... Yo, yo, como leí, Honestamente, yo leí eso hasta el final. Ay, bueno.
1: Gu, se llama, se, se llama Gu. Uh, eh. Exactamente. Y ellos les llaman Gizis a los Ginu.
0: O oh, supongo que se pronuncia así. Oh, o guisis
1: Gizis. I don't know. Una, una cosa así. ¿no?
0: Eh, se disculparán, la verdad. ¿eh?
1: Y pero fíjate, eso me pareció interesante. Pero también el, los momentos que son más para mí. Más duros y más intensos son entre Adro y el Doctor Silvester.
0: Sí, es, está canejo, sobre todo porque. No, no es. No quiero decir que es un punto flaco ni nada, ¿no? Pero. Sí se es, es un volumen que sí se enfoca mucho en el, en el dolor de Silvester. Mucho. No nada más en el porqué de su dolor. de. de del cómo perdió pues, a su familia, a su hijo en particular, que estuvo uh -huh. refeo. O sea, no es nada más eso, sino a través de mucho diálogo y honestamente una buena cantidad de páginas de arte, pues también es. Es explorar en ok, te duele. ¿Y cómo te duele? Y este. Y vamos a hacer. Y, y vamos a hacer que los recuerdos este, te duelan más. Y, y. Llega un momento en el que. hijos, si es de. Ay, ¿podemos, podemos cambiar un poquito. <risa> Sí,
1: porque todo, todo, es, son muchas páginas que se le dedica a, esa, a, esa, a ese dolor de, de Silvester, que al final es el que lo hace atravesar por ese arco y cambiar. Quizá muy tarde, quizá eh, cuando ya está más allá de la redención, no sabemos, pero, eh, pero sí, esa relación entre Adro y Silvester es, es, es dura de ver.
0: Que, ahorita, bueno, también hay algo que quiero comentar. Cuando llega la, el, el momento de pues, poner páginas bastante duras, eh, pues escenas de, de linchamientos, de pues, básicamente niños negros colgados pues, por, por crímenes raciales, no son explícitos, o sea, no, no se ven así súper mórbidos, no no es el chiste del cómic. Además, no se tocan el corazón, ¿eh?
1: Sí, no, 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 no. O sea, no. Tiene como que cuidan las formas, pero no se. O sea, no, 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 ¿Cómo dicen por ahí? No, no, no le echan este su capa ahí de azuquitar,
0: nomás para que digas, ah, no, no se ve tan feo. Sí. No, sí se ve feo. O sea, no, no por cuidar las formas, este como que quieres ocultarlo, ¿no? O sea, no.
1: Uh -huh. Sí, exactamente. Y...
0: Eso me gustó. En, gen o sea, en general, se, se viene manejando muy bien, pero ahorita que vemos que mi, mi, mi hermano me lo hizo este ver, pues, es como que el tomo más, pues, más oscurón, de, o sup supongo que es de los más oscuros, eh, pues sí, como que notas más ese nivel de. Um, no sé cómo decirle, violencia o de, o de oscuridad, no sé.
1: Pero sí está, sí está duro.
0: Sí, es para
1: mí. Y creo que está bien porque pues es finalmente lo que quieren tratar es esa etapa de la historia americana que les duela, aunque les duela, eso es real. ¿eh?
0: Pasó, ¿no? Hay que
1: hay que reconocerlo uh -huh. Sí, para bien o para mal más bien para mal pero pues o sea, pero, eh, más bien para mal pero pues no, no lo querían admitir pero sí pasa y, y en paralelo vemos a una mamáeta que um, o sea es la clásica figura de un de, 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 del, del maestro no de la del elder que sabe todo que es a quien recurren por ayuda y vemos a una mamáeta que no le atina
0: o sea no le da Oye, sí, hay, hay un momento en donde, bueno, o sea, hay, dentro de los Jinú como que hay algún, hay un par de, como que hay variantes de los Jinú, ¿no? Uh -huh. Y hay una en particular, que es como que más, más canija, es una afección que le da hacia la gente. Y, 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 y o sea, tienen actitudes medio raritas, ¿no? De repente se ponen a, a escribir en caracteres chinos, como que mensajes de... de, de una invitación o bienvenidas a un... ¿Cómo le decían? Era un, ah,
1: a un dios es, de la destrucción,
0: ¿no? Eso, eso. Y hay eh, pues Maeta, o sea, la veníamos viendo en los demás números así como que, ah, bueno, hasta la gente recurre a ella porque se la sabe, ¿no? Hay un diálogo que sí, honestamente sí impacta de que, que de, es... No me acuerdo bien cómo va, pero de Maeta reconoce de... ¿Y a estos? O sea, ¿de, de qué se trata esto y cómo lo vamos a...? ¿Cómo se pueden curar o, o cómo tratarlos estos? Pues no sé. ¡Ay! O sea, y
1: para que digas, ¿no se la sabe usted? O sea, está, estamos fregados, ¿no?
0: Sí, 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 fíjate que ese detalle, dije, ok, ok. Que también está padre, ¿no? O sea, conforme el, el cómic avanza y, y los, eh, las circunstancias van cambiando, se van poniendo pues, cada vez más, más agrestes, más canijas, pues lo, también lo padre es, es ver cómo los... En una buena historia normalmente... Los personajes tienen que reaccionar a eso de diferentes maneras. Eh, es difícil, pero o sea, manteniendo, manteniendo esa consistencia, pero que sí vayan cambiando, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo ponerlo en contexto? Um, no sé, no, no puedo ahorita dar algún ejemplo, pero eh, como que no todo le sepa a lo mismo. Mira, mira, es un ejemplo un poco burdo, pero ahí va. A ver... <coughs> ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas de esas películas de Star Wars? Sí. <risa> de, de la primera trilogía, ¿no? La que salió en, en el
1: 77. Sí, 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 la original.
0: Mira, no es mala onda. Me gustan mucho, tú lo sabes. Pero la forma de tan, ¿Cómo decirlo? Eh... En el, con el personaje de Han Solo. En la primera película, pues básicamente es un asalto ahí a La... A la, 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 la... Escena final, pues es el asalto a la estrella de la muerte uh -huh. Y a Han le vale
1: sí no, no quería participar, llegó nomás como que ayudar a lo último uh -huh.
0: La misma actitud, digo, a pesar de que el, el, el asunto era otro y demás Si te das cuenta la actitud era más o menos pues, parecida o, o no, no parecida, pero no ves ese salto tan, tan canijo de una, de una en el, en el regreso del Jedi que le cargan a Han de. Ah, pues, o sea. Vas a ir ahí a tornarte los escudos, estos es del Fidel de la Muerte. Ah, pues bien todos, ¿no? Eh, sigue con esa. Eh, sigue en su personaje, está bien, pero no sé. O sea. A pesar de que el, 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 scope era, el, el scope de la. de la misión y de la batalla era otro, como que no es. No sé, quizás también la época que no veías ese. Eh, si le se en el personaje, no sé, es, ah, sí, es ya. Creo que se me hizo muy chistosa a mí uh -huh. desde que no ¿no? Ok, o sea, pues este es el final, ¿no? Vamos a ponernos intensos, no le sube intensidad. Ah, no sé. Era sí. tu forma de actuar, era dirección, Entonces, a ver.
1: Como que no romper lo que ya tenías del personaje, ¿no? O sea, si lo hacías diferente es de no, no, me checa, ¿no?
0: Sobre, eh, sí, exacto, y sobre todo porque. Pues la primera película de Star Wars, a mi pues es muy parecida al Retro de Jedi en el que hasta, hasta el, eh, el conflicto final es igual, ¿no? Tienes que tronarte la estrella de la muerte.
1: Así, la versión 2.0, ¿no?
0: Eh, así que, ah, no sé. Cositas chistosas. Y es algo que aquí no se ve. O sea, en, normalmente en, otra, en, otra, en otro tipo de historias, o sea, debe haber miles de ejemplos que ahorita no me estoy acordando. Pero ahorita pongo rápido este de Vita Root, ¿no? Es bonito ver a esos personajes que a, dif en, a diferentes circunstancias, sobre todo cuando son, eh, están enfrentando cuestiones eh, pues diferentes a las que están acostumbrados, eh, son personajes que veías muy seguros y, y ahora tienen dudas, como Maeta. Eh, Blink, a Blinga le pasa lo mismo. tiene, un... Blink tiene ¿Mm? muchas crisis al respecto de, estoy haciendo esto bien, a lo mejor la estoy regando, eh, y ella la veía también súper segura y canija en el volumen 1.
1: Y, y le, le ayuda mucho, sin quererlo, Enoch. Eh,
0: me cayó bien el Enoch. Es medio canijo, pero me cayó bien el Enoch.
1: Y ¿sabes qué? qué, qué como que van poniéndole eh, cada vez más curitas a sus relaciones entre Enoch y Blink. O sea, que Blink no lo podía ver así de, por tu culpa estamos así, este tus ondas este, místico-espirales no nos funcionan. Y Inox sabe, sé que me odias, pero aquí estoy para ayudarte, ¿sí? <risa> pero bueno.
0: Sí, o sea, es pues que son familia, dude. Eso está, sí. También eso ayuda mucho. O sea, como son familia, y, pues, de repente en familias grandes no siempre te llevas, etcétera También eso está bueno, ¿eh? Sí,
1: Inuk también es el de los que se la sabe, o sea, después de Maeta es el siguiente Elder que también se la sabe. ¿Y qué crees? Aquí también parece que no le atina. De hecho, constantemente está refinando un diferente suero para los Insondo, que son los que son el, el, la versión, pero de negros, de los Ginu.
0: Sí, y no le sale. Y no le
1: sale, o sea, llega un punto en el que le quieren pues, inyectar, ¿no? ¿no?
0: Sé, este, temporales, pero no siempre, es como que... Ay. Pero bueno, eh, con él sí te habían vendido la idea de que Digo, sobre todo por cómo lo trataban en el, o cómo hablaban de él en el volumen 1 era de. es que es el viejito loco, el que se va por otros lados, que no son los comprobados. Entonces, ok, o sea. Yo no, no sé. O sea, estuvo Pachón, no me hizo ningún ruido, ¿no? Pero. Dije, nah, se me hace que este tampoco se la va a ver. Y si no se la supo.
1: Eso sí, el, el elemento más curioso, o sea, digo, dentro de todo lo que tiene vida Ruth, pero. De veras, el elemento más curioso que le pudieron añadir, que está bonito es sus. ¿Pikachus? No me acuerdo cómo se llaman, pero...
0: Quiero saber cómo se llaman esas cosas. Sí, honestamente, luego, está bien, insisto, Rui de Ponches y todo, pero sí salieron de la nada. Son unos animalitos, pero que parecen Raichus, que tienen la particularidad de que eh, a los Jinu, o sea, se les ponen punks.
1: Sí, los, los huelen y los odian, ¿no?
0: Pero a los otros, ¿cómo es que se llaman? Gizmondo, ¿cómo? Insondo. Eso. No los pelan. Entonces te sirven para diferenciarlos. Y es diferenciarlos. la única forma que tienen este, los sanguerí la, el resto de las personas como de ir pudiendo identificarlos. Eso está curioso.
1: Como que se me hacen como isalamidis bonitos, ¿no?
0: Sí, porque sí están pachoncitos los animales. ¿eh?
1: Sí, tienen expresiones así de, de Pokémon.
0: Básicamente parecen Pokémoncitos.
1: Fíjate que hay un momento, no sé si viste también, que hay un momento en la historia que pues, o sea, segmentamos a los personajes en diferentes misiones, ¿no? Mientras que Enoch y esta Blink se quedan a, pues, básicamente cuidar Nueva York, cuidar Harlem. Eh, utilizan a otro elemento a este, a Berg, como pues, radar para encontrar al verdadero origen del mal, porque ya se dieron cuenta de que, eh, o está el temor de que Adro, el verdadero enemigo, el, el adversario, que de hecho, de repente ahí le dicen hasta que es el propio demonio en persona, Satanás, eh, pues está en la Tierra. Y van a buscarlo. Y lo acaban buscando en Georgia, me parece,
0: ¿no? <risa> que eso es un detalle bien... ¡Oy! Hijo, bien De cañón, ¿eh? Georgia tiene una historia muy sangrienta en Estados Unidos.
1: ¿A grandes rasgos por?
0: O sea, a cada rato había masacres contra negros allá.
1: Imagínate. Y, y en... setear la historia ahí está...
0: Hasta, digo, creo que todavía no llegas, pero hasta lo mencionan en Ghost Rider. O sea, es una. Eh, y, y lo me puse a investigar y es totalmente cierto. Hay un montón de este. de tumbas, este, o sea, common graves, o sea, tu, eh, tumbas en común, o sea, cosas ¿no? comunitarias, digamos. Eh, los edificios se construyeron sobre. Eh, pues, sobre fosas, fosas comunes, es lo que quise decir, uh -huh. sobre fosas comunes, eh, much, muchos de ellos, o sea, eh, en una increíble cantidad de, de personas jamás, este, que nunca, pues, na nadie las reconoció, nadie fue a verlas, nadie sabe qué onda, eh, tiene mucho de eso, Georgia, tiene una historia muy oscura y sangrienta.
1: Imagínate qué pantalones se pone la historia ahí, ¿no?
0: Bueno, pues es que... Ah. No sé, o sea... Pues más bien es... Deja tú de pantalones, es como... A lo mejor si sí pantalones es la palabra, no sé. Pero reconocer esa parte de la historia, sobre todo cuando tú eres el afectado... Sí. Está cañón, ¿eh?
1: Y, y más, pues, a la audiencia de la que también va dirigido también el cómic, en particular allá, ¿no?
0: Eh, sí, sí, sí. Ya sabemos que allá los blanquitos, como a, a la primera inconveniencia, dicen, ah, oh, Dios, ahora tengo que volverme nazi, ¿no? <risa> Qué mal. Eh, no, no aguanta nada.
1: Y ahí en Georgia van a converger curiosamente tanto eh, esta parte de la familia Sandjeri que van, van, Berg, va este Colen, va este Ford y se llevan de este, pues va acompañándolos este Johnny Ray que es este el, el blanco que no que encontraron en la reunión del Klux Klan, pero que no era, ¿no?
0: Sí, no, el el, el espachón. Ah, el, el espachón. Por lo menos. ¿Y Cole no lo traga? Nada, es el que sí, como que, ah, tú muerte. Los otros, pues lo tratan bien. O sea, bueno, pues bien, dentro de lo que cabe, ¿no? Ford
1: sí lo quiere. Ford dice es uno de los nuestros y le agarró cariño, curiosamente, después de ser el primero que, que lo espantó alguna vez, ¿no?
0: Sí, sí, pues sí.
1: Y digo, su misión va a converger allá, que por cierto, como bien dices, ¿no? Este, está esa toda esa historia de, de racismo y horror ahí. Se ven en, este, atacados por una bola de, de Guinú. De Ginu muy, muy agresivos y no les va bien, o sea, no les va bien, y al mismo tiempo, en esa misma zona, hasta ahí fue a emigrar el doctor Silvester junto con eh, Adro, y tienen unas ondas de horror con las, con la familia de, con las familias negras de por allá, bien cañonas, porque Adro se alimenta de eso, de miedo, dolor, de ira, de horror, de, de temor, etcétera, y o sea, blancos,
0: negros, no le importa
1: mientras estén sufriendo
0: bien para él, ¿no? Sí, digo, esa es la parte del cómic que se me hizo eh, pesadona. No, no, no pesada de, ay, es uh, sufrirle para leer esto. Pero sí llega un momento en el que dices, bueno, o sea, porque hay mucha, hay mucha narración al respecto y, y también hay algunos visuales, pues, de las, como dice mi hermano, las historias de horror de muchas familias. Eh, varios este, padres que cuentan cómo pierden a sus hijos, hijos cómo, cómo pierden a sus padres, etc. Sí llega un momento, honestamente, llegó un momento en el que yo dije, ay. Tengo que ponerle una pausa a esto, ¿eh?
1: Sí, 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 o sea, como que lo leo, yo ahorita ahorita regreso, ¿no?
0: Sí, porque es, eh, es no, no, no curioso, simplemente, pues es, yo creo que es la naturaleza del cómic. Este es uno de esos cómics que si no me eché una sentada en particular, te digo, en ese momento, dije, ok, por el, por el día de hoy lo dejo, mañana les digo Sí, porque sí sí
1: es. Sí llega a ser duro de leer, ¿pa' qué te miento? O sea, sí... Te puedo decir que cuando yo lo estaba traduciendo también, así como que decía, mejor mañana le sigo o al ratito. ¿no?
0: Sí, sí, honestamente, está. Está canijo, pero bueno, no, no es un demérito del cómic no, para nada, Creo que es la intención.
1: Yo creo que sí, apoyo tu idea. Creo que era la idea de que no te sintieras tan cómodo viéndolo.
0: Sí, yo creo que por allí va.
1: Y te digo, convergen sus historias porque Sylvester es donde tiene ese momento de cambio ve lo que está haciendo Adro, que una, una de las cosas más, yo creo que más grotescas, más feas, más deleznables que pudo haber hecho el, eh, este, este Adro, es que a, un, a una familia que tenía que tenía cuyo hijo fue fue colgado porque pues, unos supremacistas blancos lo acusaron falsamente de haber este, violado a una, a una, a una jovencita, a una mujer blanca, que eso era bien común, y hay tantas historias al respecto, eh, Adro lo revive, pero como un zombie. O sea, lo, lo trae a la vida otra vez, pero ya no es él. O sea, y los papás al principio, ay, mi hijo revivió, está de vuelta. No. O sea, le, les dio una esperanza vacía, barata, los hizo sufrir. O sea, es, eso fue lo que yo dije. Ah, esto es otro nivel de crueldad, man.
0: Sí, te digo, eh, de esas cosas que uno dice, bueno, ya, tengo que ver otra cosa, ¿no? Por cierto, además, este, rápidamente, un dato curioso. Esa, 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 esa historia de, de esta familia, de les lincharon a un hijo porque lo, lo acusaron este, falsamente de haber violado a una, eh, a, a una mujer blanca, a una chica blanca, ¿por qué creen que metieron a la cárcel por primera vez a Malcolm X? ¿En serio? En realidad fue por... O sea, la idea es que... Ah, o sea, El cargo original... Era por robo, robo, o sea, este breaking in, o sea, se metió en una casa uh -huh. a robar, pero se vio muy, o sea, pero era una sentencia desproporcionada, porque uno des, porque dos, uno o dos de sus cómplices era una chica blanca, y, y pues el jurado se vio muy canijo, porque si no, la estás, este, la, la están pervirtiendo, cuando la chica blanca no era una hija de la fregada.
1: ¡Qué asco de mundo!
0: <risa> ¿Eh? Digo, no, no fue exactamente violación, no, no, no se trata de eso, pero para los ojos de los blancos estadounidense, estadounidenses de ese entonces, pues era básicamente lo mismo. Eh, si, cuando leíste me quedé de ah, ok, yeah, I get it.
1: ¿Te acuerdas? Creo que también, ¿te acuerdas una historia que algunas hablamos de ella? Se llamaba que este eh, Strange Fruit o algo así. No. Que Ahora que no en el café. ¿Te acuerdas de Mark Wade, me parece? Ya tiene muchos años que lo publicó Palina, incluso, pues como que iba también por ahí, ¿eh?
0: Ah, ok. Ya tiene
1: años que lo... Ahí tengo el tomo, y de hecho hicimos un programa sobre ella, pero... Ah, también... Ya,
0: ya, sí, 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 ya, ya, ya estoy recordando, sí, con un superhombre negro, ¿no? Uh
1: -huh, sí, exactamente. Sí, ya, ya,
0: ya.
1: ya. Por, ahí, por ahí iba también, había un caso también similar, o sea, yo creo que cuántos no hubo así en la Unión Americana, ¿no?
0: Para los legalistas estoy seguro que, que debe haber todo un... Archivo al respecto.
1: Eh, muy, muy, muy seguramente. Y entonces cuando Adro ve eso, pues se desencanta de, de este... Más bien, cuando este Silvestre ve todo eso en Adro, pues se desencanta y... O sea, básicamente hay, hay un diálogo muy potente ahí que, que dice de... Pues que estas personas buscaban, esperaban un... O sea, oraban por una, una solución, oraban por una salva, una salvación. y Dice, lo malo es que Dios no escuchó, quien escuchó fue el diablo, así de... Ah, su máquina! ¿no? Ay,
0: es... Son buenos diálogos, honestamente están buenos esos diálogos. ¿eh?
1: Y hay un punto, eso sí, que, que sí tengo que decir: que, que entre el número. Creo que es el, el 9 y el 10. El 9 finaliza con este. Eh, con Sylvester diciendo: Bueno, regresé a Georgia, es como que un castigo divino, ya se desencantó de Adro, los, este, los Angry estaban. Eh, perdiendo muy gachamente la batalla contra unos Guinu y para el número 10, ya se encontraron y yo así de, ¿cómo? te lo juro que ahí sí me brincó un poquito eh
0: sí, 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 sí eh, justamente, qué bueno que lo mencionas a mí sí me saltó mucho
1: porque de repente ya vemos que, que o sea, dimos un salto de que estaban en problemas este, Colin, Berg, Ford eh, Nora también iba con ellos, Nora y, este, y Johnny Ray Estaban en súper bronca, o sea, atrapados, Berg malherido. Y, no, no es cierto, este Ford malherido. Y, de repente, no, el siguiente número, vemos a Sylvester ya en su forma medio de monstruo, junto a Berg, peleando junto a Berg. Después de haber derrotado a unos guiños dije, A ah, caray! Esto, ¿cómo llegamos aquí? ¿no? Y, te lo juro, que la primera vez que lo leí, dije, ¿qué, me faltaron páginas? ¿No, no, me, lo no lo me lo mandaron completo? ¿Qué pasó aquí? Eh, y, no, así es, pero... Es, esa, es el único prietito en el arroz que le encontraría a esta, a, en, en esta de tomo, eh porque sí me brincó bastante ese, ese
0: salto. ¿eh? Por eso te pregunté yo de, de en dónde deben ir las historias de esto del Red Summer, porque, digo, a pesar de que ahí no se ve, no se explica esto, dije, a lo mejor ahí hay un contexto que yo no capté y, y entonces fue por eso que no le entendí. Y cuando me dijiste, no, pues realmente iría más bien. Al principio del tomo, como está publicado, dije, no, entonces no es.
1: Pues no, porque en ese del Red Summer Special
0: no hay nada de eso, ¿eh? Sí, digo, honestamente es ahí donde dije, bueno, pues ok, y de ponches, pero sí está chistoso, ¿no?
1: Sí, o sea, te dan a entender que se encontraron
0: y este Sylvester decidió ayudarlos.
1: ¿Cómo? <risa> Go figure.
0: <risa> sí, porque no se ve un flashback ni nada, ¿no?
1: No, 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 no,
0: entonces... Y, y, y
1: créeme, no es falla de que no estaban las páginas o venían incompletos los No, no, no. Así están los números originales. No sé cuál fue la decisión ahí, eh, a nivel de guión, o si a nivel editorial dijeron no, pues a lo mejor iba a ser un número muy largo y pues córtale algo. Ve, tú vas a ver. Es lo único que, que, me, que me brinca un poquito. Tampoco es tan grave, pero sí es lo único que me, que me brincó ahí en esa parte, ¿eh?
0: yo voy, o sea, voy acá voy a lanzar la apuesta este donde no, nadie está apostando nada pero bueno yo digo que fue un asunto editorial de eh, oye hay, 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 o sea, vete más rapidito hay, tienes que cortar algo pues esto
1: ándale porque lo demás del número no, no veo yo bien, que hubiera podido tiene quitarle la
0: eh? este, tiene una secuencia normal no este un evento te lleva a otro cambios de escena con personajes o a sea, todo lo normal Salvo ese.
1: Uh -huh. sí, sí, es el único que no. Y el resto del número, o sea, ya el final de este segundo arco, la verdad es que cierra bastante bien, cierra muy fuerte. Y tiene. tenemos la pérdida de Johnny Ray
0: Ah, ese sí sentí feo. Pobre güerito, pero canijo.
1: <risa> sí, más porque a hasta a Maeta le caía bien.
0: Eh, sí sí Lo traía de, 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 de Boss Boy, ¿no? Pero a él le caía bien. Y él estaba a gusto,
1: ¿sabes? Él, él decía... Lo, como que se sentía bien al lado de ellos. no Al lado de Colin no mucho. Colin lo odiaba. O sea, nomás no lo tragaba. Eh, pero Ford le agarró un gran cariño. Así como que, pues, pues si eres chido, ¿no? No eres como los demás, ¿no?
0: Sí. Ay, sí, fíjate que esa fue la muerte. Aparte, ¿sabes qué? También le... Eh, o sea, es un punto álgido del, del cómic. Le... hay mucho énfasis en la muerte del pobre chamaco
1: y, y yo creo que también hay un, una de las razones por las que quien lo mata es nada más y nada más que
0: Adro, Adro es quien
1: quien este, le, le, le da el, 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 este, la estocada mortal y hay un, un diálogo que me quedé así de dice dice tanto dolor y miedo en esta alma dice con un sabor como de ¿Qué es esta emoción que estás hablando? Ah, sí, Esperanza, o sea, saber que estás Papá. matando al que murió, <risa> que murió sí, con Esperanza, es el chavito, dices, no, dude.
0: Sí, también, ¿no? O sea, no nada más, chet, no nada más se lo tronaron, no nada más sentiste feo, también te lo cuentan. Insisto, muchos, de. ¿sabes qué? Y es que es, creo que es una constante de los diálogos de, de Adro, muchos de esos diálogos es para... Eh, incrementar el impacto del dolor de los personajes y en este caso en particular también del lector.
1: En ese sentido sí, o sea tiene, o sea te, te funciona para el lector, pero tiene una razón de ser en la trama. Aquí hacerlo sufrir todavía más se alimenta de eso, o sea, se alimenta del dolor, ¿no?
0: Sí, sabes que es por eso. A pesar de que sí, te digo sí, tuve que tomar una pausa y demás, no se me hizo gratuito. O sea, no es, no es un hizo gratuito o mórbido que, que Adro a cada rato estuviera como que poniendo el, el dedo en la llaga, ¿no? No entiendes el por qué. Y cuando llega este momento, que es duro para el lector y sientes feo y lo que quieras, no lo sientes extra mórbido una vez más, porque sabes que así es el villano malo de Malolandia.
1: Y que este sí es el de malo de Malolandia no tiene ninguna otra razón de ser, ¿eh?
0: Sí, 100%. Yo, yo digo que sí es el diablo, ¿no? Pues, sí, sí. Si hay algo de debate al respecto, o, o si el, el debate se resuelve después, ustedes disculparán. Ya digo que sí es el diablo. Come on.
1: Técnicamente sí, o sea, de, entre diferentes culturas le dan diferente nombre, por ahí lo dicen. Este, pero este, básicamente es el, el adversario, el diablo, Satán, whatever, ¿no? En diferentes culturas, pero es lo mismo, ¿no?
0: Sí, sí, este, eso a lo que le rezan los de Ghost, eso. Ándale.
1: <risa> este, es, eh, Magnum Chaos también, ¿no?
0: No, no, que. Sí, de, de, de Mortal Falcon, por cierto. Sí, no sí, sí.
1: Honestamente, si me hubieras dicho que este Daniel se les hubiera hecho una portadita por ahí o algo, con. Sí. ¿No?
0: Ah, yo digo que sí. sí, sí por sí, cierto, sí. No, no sé, un pequeño paréntesis, no sé qué sea. Una vez vi, vi una foto de Daniel, Daniel Guardaños subiendo a algún lado con un. Sendo librote, no sé si traiga. No, no sé qué traiga si sea nada más a arte, si traigas los, las historias que hizo, y, o no sé qué onda pero pues es como que así mucho de Daniel Warren Johnson y la portada es esta tea eh, de, de, de ay, ¿cómo se llama? ¿De Extremity? Extremity?
1: Ah, pues te tengo noticias, chico A ver, ¿qué es? Es el Extremity Artist Edition Oh, fuck Con, con las páginas a tamaño Daniel Warren Johnson, o sea de, de, de las páginas ah, originales Okay. Lo, lo está lanzando primero por Kickstarter para fondearlo, pero va a estar a la venta. O sea, no, no va a ser exclusivo de, de Kickstarter. Quien lo captura primero creo que va a tener el, la copia firmada y no sé qué, pero eventualmente va a salir al público y yo así de... Híjoles, nunca he comprado un Artist Edition, pero es Daniel Warren Johnson.
0: Sí, honestamente eso está como que... I don't know, dude. En
1: fin. Y más que el señor sí dibuja... O sea, sí dibuja en esas páginas. O sea, sí dibujan en físico acá... Se ensucia el señor, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, el chiste de esos es que pues, puedas ver pues, todos los detallitos que normalmente no veías este, pues, en, en, en otros lados. Uh -huh. Así que, no sé, no sé, en fin.
1: En fin, pero bueno, back to video, ¿Qué estábamos? Ah, sí, pues, el, el final de este arco... Te voy a decir una cosa, el final de este arco termina muy parecido al arco anterior, pero, pero no.
0: Yo sí lo sentí parecido, honestamente sí.
1: Sí, porque tienes la visita. la llegada de un nuevo jugador, eso sí. Pero me gustó lo que hicieron con Sylvester.
0: Bueno, sí, es cierto, ¿eh? Silvestre le dan un, un bonito arco de. de redención. También como que muy natural, ¿no?
1: Sí, no, o sea, después de haber vivido lo que vivió con Adro. ¿Sabes? Se me hace como. Mira, eh, es de esas cosas que, que, que si lo hubiera escrito Zack Snyder hubiera quedado bien chichifo. <risa> pero <risa> Porque básicamente es como una especie... O sea, el, el arco que tuvo aquí este... Eh, Silvester es, es un poco como eh, Jesús en el desierto con el diablo. Pero acá más canijo.
0: Ok, ok, sí.
1: Vale, no, algo así me suena. Te digo, si lo hubiera escrito Zack Snyder hubiera sido bien chichifo, pero... Pero algo así va. No,
0: afortunadamente no va por ahí. Sí, sí, sí. Hubiera sido muy sencillo, ¿no? O sea, como que irte nada más del lado, o este, I am Jesus, como que era más... Eh, lo hubiera esperado uno porque era lo más simple.
1: Exacto. Y, y, y también me lo mezclan un poquito desde, desde mi punto de vista con pues, básicamente Darth Vader y el emperador, ¿no?
0: Ok, sí, ya, ahora entiendo un poquito más tu
1: punto, sí, va. Entonces, bueno, la verdad, buen, le dan un muy buen eh, cierre por lo pronto a ese arco de, con Sylvester y con Adro, pero pareciera como que, ah, pues ya ganamos, ¿no?
0: Ya le hicimos, no. <risa> no. No, 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 esto, esto te lo dice, ¿no? A, a Adro va a regresar, sin oh, fuck.
1: Y de hecho ya tenemos al final un, un salto en el tiempo, un salto en la historia donde el mundo se fue más al diablo, <risa> sí todavía más no todavía más o sea por cierto este, este tomo yo creo que sí es un poco tal vez el Empire Strikes Back de la saga en muchos sentidos
0: sí seguramente tiene esa estructura no en el primero es o sea, el primer volumen establece el asunto es es, cómo se establece el asunto un primer gran conflicto en el segundo el conflicto te devuelve el golpe y se pone canijo todo está oscuro yo imagino que igual no o sea en, en ese tenor pues en el tercero, va a ser una especie de Regreso al Jedi, donde vamos a aventar toda la carne al asador.
1: Ya lo verás, ya lo verás cuando lleguemos a ese tomo, pero, pero sí, la verdad es que este es un tomo bastante eh, fuerte, bastante a veces intenso de leer, como dices, para hacer de, que requiere algunas pausitas, sin duda alguna. Eh, eso sí,
0: el Condenado Arte está
1: chulísimo, por donde lo quieras ver, ¿eh?
0: Digo, sí, pero tú vas a ser súper sincero. El, el color a mí es lo que me lo. Me lo o sea, está, está muy padre el arte. De, de, de cualquier manera, en blanco y negro, en escala de grises, con otro colorista, hubiera estado muy bien. ¿Qué es el colorista? Sophie, Sophie Dawson es la colorista. Eh, son las paletas de colores las que utiliza, las que como que le dan una identidad muy particular al cómic.
1: ¿Verdad que sí? O sea, sí lo sí. levanta de otra manera cañoncísimo, ¿no?
0: Sí, te digo, el, el arte no, no va a desmerecer, o sea, se, este, se va a ver bien, este sea como sea, no sé, los artistas los que son... Sanford Green. Uh -huh. Sanford Green. Eh, o sea, va a quedar bien, o sea, está padre, es, 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 un, es un arte muy bonito. Más estilizado, o sea, eso sí te, tengan en cuenta de que no es así, eh, no es hiperrealista, no es DC para nada, como lo que le encanta hacer a DC. Entonces, es más estilizado, tiene unas eh, 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 algunos asuntos más eh, pues tirados hacia la caricatura en lugar del realismo, es normal, está bien o sea, es, eh, es otro estilo y es padre que tener ese tipo de estilos si he visto bien en cualquier circunstancia el color, los colores son y fíjate que es bien es bien curioso, ¿te acuerdas de esa historia que también ya reseñamos ya hace, un, hace algún tiempo aquellas costas salvajes?
1: Ah, sí, las costas salvajes
0: sí. ¿te acuerdas <risa> que también el color, o sea el, el color hace mucho por el cómic.
1: Pero bastante. y, y e insisto, el artista no, o sea, el trazo no es que esté malo, al contrario, es buenísimo, pero de veras el color le da una identidad, a, en esa Andisa en Bachelor le da una identidad tan única a, y contrastante, ¿no? De Londres a la India, eh, cuando vemos elementos sobrenaturales,
0: cuando no. O sea, es,
1: es, es un trabajo impresionante también ahí, ¿eh?
0: Y qué curioso, ¿no? Ambos trabajos son este, para, para, para gente o café o negra. Ah, es curioso, <risa> sí. Como que a la hora de ser blanquitos no le echamos ganas al color o algo así.
1: Más o menos, a menos que seas Mike Spicer, ¿no? Y... Con Daniel Warren Johnson, así. Mm
0: -hmm.
1: Que también tiene una es, paleta de colores hay, muy algo bonita. Tiene,
0: ¿eh? Algo tiene este, estos colores. Las paletas son muy curiosas, están muy padres. No sé. ¿no? Es un... Lo quería comentar desde, desde que leí el cómic, dije, ay, no me acordaba. Pues, es sincero, no me acordaba bien, o sea, me acordaba de, de los trazos, los personajes, algunos los tuve que buscar, tuve que regresarme. No me acordaba bien lo, lo, cómo influye, curiosamente, ¿no? El color en el cómic aquí, ¿no? Ok.
1: Y, y la verdad es que tampoco es que digas un color así súper oscuro. No, 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 hay muchos no, colores muy no, brillantes.
0: sí es, sí es o eso, sabes que también, que qué buen apunte. O sea, a pesar de que es un tomo que habla acerca de demonios que te entierran y y se ven as, pues, muchas cosas acá canijas no, no 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 se no se van por la fácil de que todo sea este oscuro y este y grim and gritty no en ese sentido <coughs> ese tipo de historias o sea eh, Be the Root, Root, Are shorts etcétera me recuerdan a los al ¿se vas a decir que, sí, que yo pienso puro videojuegos pero cállate es lo, es lo que es lo que conozco eh, me recuerdan a la paleta de color original de Castlevania
1: Ah, no lo había pensado, ¿eh?
0: Porque Castelvania tiene muchos morados, muchos verdes. Rojos. Rojos, o sea, y, y colores más o menos, no exactamente primarios, pero muy sencillos, porque eran los que aguantaba el NES. Eh, y no se van por esa sensación de hacerlo todo, pues, oscuro, o sea, con, con, con más negros. Y, y bueno, cafés no podía, porque el NES no, no aguantaba, no, no tenía cafés, pero, o sea, como que eh, irse por tonos más bien oscurones, mor más morados, más... Menos intensos, muchos negros No, no, no Es una paleta de colores muy 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 avivada, curiosamente En el momento en el que quisieron poner esos tonos Ya, ya podían, ¿no? Poner tonos Tierra, que todo fuera más Este, pues más gritty, más oscuro Que fue el Castlevania 4 Perdón, pero este juego se ve del carajo
1: Sí, perdió identidad ahí, ¿no?
0: Pues mucha identidad Que la recuperan Drácula X como que cuando tuvieron chance de poner más colores, dijeron, sí, pongamos todos los colores, ¿no? No, cu cuando tenían chance de poner todos los colores, bueno, más, muchos más colores en los Super Nintendo de... Ah, muy bien, ahora vamos a poner con tonos tierra y, este, y gélidos y, y negros. No, 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 <risa> pon los colores más pachones, ¿no? Eh, no sé, es un detalle curioso que, mí, que lo tengo muy presente, me lo hizo ver el, el Lego Factor hace muchos años de que cuando, incluso cuando son historias tan oscuras, Castlevania, Bidderud y no necesitas colores de no, no, no necesitas no necesitas colores opacos. Eh, en, o sea, estoy seguro que, por ejemplo, para si se trasladaran a alguna pantalla chica, grande la que sea, pues no, no tienes que seguir esa tendencia que se sigue pero honestamente los días de hoy, que no me super encanta, que ves películas o ves series y el color eh, este, brilla por su ausencia.
1: Muy desaturado, ¿no?
0: Es, exacto, esa es la palabra. Es una paleta de colores muy desaturada. No tienes que hacerlo, incluso cuando son historias de horror.
1: Sí, y ¿sabes qué? Como que en el como que en el cine japonés, cuando son historias así, no, no se van por ahí. ¿eh? También meten colores intensos y todo, y como que no les importa. ¿eh?
0: Sí, no, no tienen esa... Es que su, su horror es, chis, es distinto, es chistoso. Sí se guardan como que mostrar al monstruo, pero... No, no, no lo sobreexplotan, no sé cómo decirlo, son raros, o sea, es, es, otro, es otro ritmo, es otra estética. Pero digo, esa lección que me dejó el Logo Factory, que la he visto ya en varios lados, te digo, Castlevania, Bitterroot, Chava Shorts, debe haber otras por ahí, estoy seguro, de que historias de horror, o, o no, no exactamente horror como esa de Bitterroot, pero que son muy intensas, que, hay, que hay, element hay elementos de horror, hay elementos sobrenaturales, no tienes que desaturar tu paleta para, para que sean, para para que el arte eh, conviva bien con, el, con la historia. No tienes que hacerlo. Eso me gusta. Y es algo que, que te, insisto, yo desde desde que leí Peter Root por esta segunda vez dije, ah, esto tengo que comentarlo, y qué bueno que me acordé.
1: ¿Sabes qué otro videojuego me acordé así de la época del NES? Demon's Crest.
0: De, del Super, el NES. Super NES. Totalmente. ¿Te acuerdas que eran colores muy vibrachos? Sí, había, había los fondos, había oscuros y demás, pero tu personaje era rojo y, 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 y dependiendo de de la cresta que le ponías que era un demoncito chistoso, eran rojos, era, era un azul chistoso, era uh -huh. un, un como, amar, bueno, este tierra, pero que era más bien tirándole el amarillito, este, sí. o un verde muy canijo con, era de, 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 con eras como acuático y demás, los, los enemigos son muy muy vistosos, la sangre era muy muy roja. Te digo, o sea, y, y, y,
1: la, y la historia estaba bien canija, dimos que sí. estaba muy canija. eh.
0: Se te hacía creepy el juego. Sí, lo, el asunto es que voy a, visualmente estaba muy creepy y sí te daba ñañaritas.
1: ¿Y con si esos colores prendidos?
0: Ya, ya, ya que estamos... Pueden ir en paz, lo mismo se acabó. Ya que estamos en esto...
1: pues Ya, ya, ya,
0: ya me diste cuerda ahora ya me voy a quejar. La verdad es que es, es, una, es una tendencia en los videojuegos que... Ay, enti o sea, entiendo que la idea es cada vez ser más realista y, y, que, y que la... Eh, pues la visión entre el, entre el juego y la realidad cada vez sea más, más borrosa eh, y por lo tanto pues tiendes a poner cada vez elementos visuales pues, pues sobre todo, este, insistir, insisto, ¿no? mucho más desaturados, más opacones en tus historias pues de zombies y de monstruos y de cosas así pero te acuerdas en el mendigo Playstation 1 cuántos juegos Técnicamente de horror, que eran muy coloridos ¿Te acuerdas? Digo, no exactamente de horror Pero con elementos de horror ¿Te acuerdas de Medieval? Medieval, claro súper colorido el desgraciado juego Si esas vamos, el primer Resident Evil Tenía, mu tenía mucho color, casi no jugaban con las sombras Dino Crisis Dino, Dino Crisis jugaba el, el uno jugaba más con las sombras Pero no era descolorido eh, Digo, en particular Regina no El, el pelo todo rojo eh, ese tipo de juegos eh, utilizaban otras cosas para que te diera ñañaras, en particular la fija cámara fija. Ándale. Eh, no lo... o sea, es más, como tenías ese, ese handicap de la cámara fija, no tenías que hacer a tus enemigos y al resto de tus, eh, de tus escenarios tan tan oscuros.
1: Es un buen punto. ¿Sabes qué juego? Creo que es el que empezó con esa estética, ¿se lo que más oscuro? Silent Hill.
0: Exactamente es lo que yo te iba a decir, 100%. Porque pues, la, o sea, por las limitaciones de las consolas, Silent Hill era una historia donde hay mucha bruma, mucha niebla. Y entonces pues ese tipo de elementos le quitan saturación al color de todo. Y, y para, ese
1: efect, o sea, para ese título y para ese efecto está bien, pero, pero siento que después de ese agarraron y todo
0: tiene que verse como Silent Hill, ¿no? Sí, porque oye, este es el que dio, le, le dio ñañaras a la gente... Oye, pues, es buena tendencia, hay que seguirlo todo por ahí. Resident Evil batalló mucho al respecto con eso. Es yo creo que uno de los. Es el único elemento que no me encanta de Resident 4 original, ¿eh? ¿Verdad? Era, era
1: tan desaturado tirándole al sí. realismo, pero no.
0: Sí, sí, es, es. Cuando ya no tenías. O sea, no, no tenías una razón de serlo, porque la mendiga Camaro ahora sí veías enfrente. Y sabes que, y hasta, y hasta se te hacía un poquito el contrastante, porque sí, o sea, era, era como que el Resident más oscurito, más desaturado, más, con más tonos tierra, gritty y demás. Pero triste de Leon Kennedy era un, era un héroe de acción. Sí, cierto, <risa> y sí. Y Roundhouse Kicks. Y dices, ok.
1: Sí, cierto, ¿eh? o sea, qué contraste con el Man of Action, ¿no? O sea...
0: Sí, o sea, exacto, que hubiera sido como una historia un poquito más silly, más más colorida, etcétera pero no, con esos gráficos tan...
1: De los juegos recientes, ¿cuál dirías?
0: Tiene cierto encanto, pero sí, esas paletas de colores que de repente desaturan tanto para tantas cosas, no me encanta. Una vez, digo, ya estando acá, quejándome del, del color, ¿no? Que por cierto, en la semana fue el día del colorista, ¿eh? Oh, ok, ya. Felicidades
1: a todos los que dedican al color.
0: Que curiosamente tenemos muchos amigos que se dedican a eso. Sí, sí, sí. Así que saludos a todos por allá. Este, unas, o sea, y, y creo que pues, ya tocando el tema, pues está muy, muy apropiado. Una de las cosas que, que me di cuenta una vez, que, si me están escuchando el trabajo, no nunca lo hice, pero bueno. <risa> me, me llevé unos capítulos del Mandaloriano en el celular, para poder verlos en el trabajo, ¿no? Ok. No los vi en horas de oficina, más o menos, un, un ratito, cuando no tenía nada que hacer, principalmente en la comida pero lo que me di cuenta estando ahí con el teléfono que pues, no es tan grande o sea es una pantalla más chiquita hay muchas partes de la primera temporada de Mandaloriano que no ves un carajo todavía estaban como que buscando la identidad
1: y el uso del volume y varias cosas no
0: sí 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 o sea el, el, sobre todo cuando son escenas en naves y cosas así es de nada no, no veo nada ¿no? ya cuando estábamos en Tatooine acá con el solezote y todo gracias al cielo veo color Veo
1: luz y, y, Sí, yo creo que es porque Todavía no encontraban ese balance y Aparte yo creo que sea más barato que no se viera tanto
0: También Es, es, es un buen punto también es, Hay que mencionarlo así Pero sí, me, me doy cuenta que de repente Hay, hay muchas Películas y series Que tienen eso Mira, todas las de Marvel, de Netflix Tienen ese, ese, ese problemita ¿eh?
1: Ah, sí pues Es que tenían que ser bien Grim and Gritty, ¿no?
0: Eh, también, bueno, pues era eh, en lo oscurito no, no te la, la, a la hora de dar las este coreografías de pelea, pues no se ven tan falsas, ¿no? así que pues, aprovechan, está perfecto, pero ay, yo siento que de repente sí me abusaban.
1: Como también te acuerdas del episodio de La Larga Noche en Game of Thrones? Oh, santo Dios, era de, no, no se ve un carajo. A ver, sube el brillo.
0: Sí, 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 y que los creadores o el director no creo que salió a defender esa decisión ¿no? de que el chiste es que se viera oscuro de o sea, sí, hay pero me hubiera gustado ver, yo pongo un digo, es, es, que, es que ejemplo si hay ejemplos de cómo en, en escenas nocturnas para que, o sea, que que el chiste es que todo se vea, del, que, que la intención es que la, la, la batalla esté yendo del carajo y tú sientas el, el, el temor por los personajes y que todo se esté yendo el diablo te acuerdas de Helms Deep, la, la batalla de Helms Deep en, en las dos torres.
1: Es esa misma sensación de ya valió cacahuate, pero bien iluminada.
0: Pero y, y es de noche y está lloviendo y demás, pero ves qué está pasando. Sí, exactamente. Oye, sí, no qué, qué gran a, contraste. A, ya, ¿eh? Disculparán, no van a decir que no es un... Si, si ustedes son como yo, que, vi, que vieron esas cosas en cine... No me van a decir que cuando estaban en esa escena y que estaban acá los Hurukai en su. Eh, básicamente eh, en el Maori Jaca diciendo ¡Ah, tu mamá no sé qué los de Helm! Pues tú también estabas sacando, de... ¡ah sí, quiero te... agarrarme a, a espadazos con estos! ¡Por Dios santo, súper emocionante!
1: Oye, sí estaban haciendo Maori Jaca, ¿verdad?
0: En, en el... <risa> en esos este extras que están en las versiones extendidas, en DVD, que ahí tengo, por cierto. Eh, sí comentan los, los extras que estaban para. Porque eso fue una escena que reconstruyeron. Obviamente no a tan, no a tan, a, tan gran escala, pero sí había unos 30, 40 pelados en, en así este, full costume de Urukai enfrente de un, de, un, este, de un pedazo de muro de Helm's Deep. Y hubo un momento en el que pues, o se los dejan ahí como que pues, ahorita empezamos a rodar y pues, para, para estar este, entrando en, en, en calor pues, los que estaban acá en traje de Urukai empezaron a hacer una orijaca por qué, pues son pues, allá de Nueva Zelanda, ¿no? Eh, y, y empiezan acá con el caca y demás, y empiezan a gritar y no sé qué y, y, y este, pues, es, esa danza, este, bélica y demás. Y los de los que estaban, los extras que estaban en el muro empiezan a contestar y demás. Y de repente se escuchan, corte. <risa>
1: Me imagino. ¿Cómo que corte?
0: Sí, ¿Cómo? ¿cómo que corte? No, es que quedó genial. Vamos a utilizar esto, por supuesto que sí, ¿no? Y entonces de ahí es de donde vienen muchas esas escenas en en la batalla de Genesis que es que sí se escucha como un jaca, que se escucha así el, 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 el retumbar de, de las lanzas pegando contra el suelo y demás, y, y, y los gruñidos de los Urukai, y que sientes sientes frío, o sea, en esos momentos, así como que se te, se te está recorriendo así el frío en la espalda, ¡Ah, ¡Oh, Dios, es genial! ¿Por qué? Porque fue real, o sea, dentro de lo que cabe, fue real.
1: ¿Y qué visión de Peter Jackson de... Cáchate esto, cáchate esto porque Sí, ser...
0: exacto, sí le he dicho al camar... camarógrafo, ni digas nada, tú empiezas a grabar con, ¿no?
1: Y, y también qué, qué visión de dejarnos lo ver con la, la eliminación.
0: Antonio, por eso te digo, de, o sea, entiendo la, la idea, de, y te, creo que fue el director, fue el director ese de, de, de Long Night ahí en Game of Thrones, o sea, entiendo la idea, pero en Gelb sí vio sí, sí, un carajo. Ah?
1: ¿Y, y fíjate que lo volvieron a hacer en, en House of the Dragon, ¿eh?
0: ¿Ah, sí? sí,
1: en Cañaveral de Dragones Hay una, una un capítulo Casi todo, donde Donde deciden casarse esta eh, well, Ay, ¿cómo se llama? Este, Damon y, y Renera donde deciden casarse Que están en la noche, y es cuando cuando este se roba se, El chamaquito baboso se roba al dragón Y hay una bronca ah,
0: ya, 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 Que el возote, también,
1: ajá, veigar creo que se llama sí, No se hey? ve un carajo
0: El bajo ese Ajá ah, no, no,
1: no lo de no
0: el capítulo, pero sí tienes razón, la, la, la escena no se ve de lo mejor.
1: y sí, no. <risa> ¿La neta no.
0: Así que bueno, aprovechando de que fue el día del colorista, pónganle color a sus historias, hijos, no tengan miedo no por ponerles colores de repente más vibrantes, pero este se le quita el factor creepy. Que, que sabes que también tiene su, tiene su su lugar, el, el, el desaturar el color y todo para parece que también tiene su lugar, pero no tiene, no todo tiene que serlo.
1: Exacto, y menos con este arte, no me imagino este arte con un color desaturado. ¿eh?
0: Es un excelente punto. Así el arte de Sanford Green con colores, estilo, no sé, eh, um, Ay algún cómic así, canijo de horror que haya visto. Mira, como el de, bueno, es que tú no lo viste. El Autumn, de Autumnal, de Bold Comics. Ajá. Uh -huh. Tiene unos, una paleta de colores, o sea, más otoñales, o sea, más en naranjas y demás, pero de repente sí está más sucia. Ok. Más opacona. No me lo imagino a, a este cómic con ese tipo de colores.
1: O de plano, o están en ese tipo de colores o me lo das en blanco y negro.
0: Ok, o ándale, o dámelo en blanco y negro. Eh,
1: pero, no, pero sí, o sea, el color lo levanta muchísimo y, ¿sabes? También esos, esos rojos intensos. ¿Sabes dónde los he visto también? En Conan y en Barbaric.
0: Sí, Barbaric lo utiliza mucho, sobre todo en escenas de acción. Addison Duke hace hace mucho de eso. Está muy padre porque o sea, si es una historia oscura, si, si es de. Si hay violencia, si hay bárbaros y desnudos y bla, bla. bla. Pero es una historia al fin y al cabo de, de, de comedia, se entiende. En Conan es donde me sorprende.
1: Sí, 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 sí. Que fíjate, del, hablando de eso, de Conan, del primer arco que fue el de este, Bounding Blackstone, al nuevo que es. Eh, Ay, me, se me olvida el, 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 el nombre, pero pues que, es que anda ahí este, de depre en, este, en, en Zamora. Eh, <risa> sí, sí cambia el color. El, el color cambia porque es Doug Braidwaite y lo colorean estilo Doug Braidwaite, como en, en, ¿sabes cuál? en eh, Journey to Mystery. Ah, ok. Entonces cambia el color, es otro tono, es un poco... Eh, fíjate, ahí sí, más desaturado. El, el otro con Roberto de la Torre es un color brillante. Pero. Pero Darks, no sé
0: cómo. <risa> ok, pero, no, pero sí, sí te entiendo, sí te entiendo. Uh -huh. Por todo por también el mood del cómic, ¿no? La, la sensación de pues, Conan en la drepe, en la Depre, tienes que bajarle el color.
1: Uh -huh. Sí, hoy oh, vaya que sí está Depre. ¿eh? Pero, pero sabes pero que Depre bien, no es ponerse bien, a chillar, ¿no? Es, es, es este.
0: Mira, no. Conan cuando está drepe, se, Depre se pone a beber más.
1: Pone a beber más y se pone a, este a jorear
0: más y todo, ¿no? y es un poco más violento toma más este trabajos de mercenario esa es su forma de estar depre.
1: cuando lo ves dices que Conan haga a Chipil, no
0: es distinto del resto de nosotros el buen Conan
1: pero sí oye felicidades a los coloristas nos dio pie nos dio pie este tomo de Ruth para hablar de esa de ese elemento tan importante que es el color
0: no sí 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 fíjate se juntaron todos los todos los astros para ello qué bueno oh sí
1: y hablando de color, nada más quisiera ya por último decir que el, el tomo en físico que tengo este de, 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 del, lo, lo, el, de la versión española español de Camite eh, el papel que traen las portadas y todo eso tuve acceso al tomo original en, en alguna ocasión en Camite, en el, el tomo en inglés no es por nada pero luce mejor en español Tampoco poco? O sea, el color se lo levantaron muchísimo con el tipo de papel, acá es un glossy de muy buen gramaje, las portadas muy bien hechas y luce muy, muy, muy bien en, este, en físico el color. ¿eh? Honestamente, tengo que decirlo tantito mejor que como se ve en el original en inglés. ¿eh?
0: Sí, mira que es de Image Comics. Image normalmente le mete calidad.
1: Sí, no, no es como Marvel que te saca unos panfletos bien.
0: Sí, eh, fíjate que, que curioso, rápidamente, ¿no? Este, de todas las tutoriales como que más mainstream, incluso dentro de las independientes, pero que, que tienen cierto porcentaje en el, el cómic mainstream. Honestamente, la que hace los peores, sí, los peores este, TPS sí es Marvel, ¿eh?
1: Sí. sí, la verdad sí. Dicho eso, sus omnibuses son muy buenos, los de DC más o menos,
0: ¿eh? Eso te iba a decir, pero sus omnibuses sí son, la verdad, se me hacen superiores. Sí, ahí sí,
1: como que ahí sí le echan el
0: presupuesto, ¿no? Sí, porque sus TP son unos panfletos espantosos.
1: En fin. Bolt también hace buenos TPs. Muy buenos, ¿eh?
0: Bolt hace muy buenas cosas. Siempre le echa muchas ganas. Pero por eso son un poquito caros, pero bueno.
1: Pero, pero sí, o sea, valen la pena porque sí están bien construidos, honestamente.
0: Dajos no se diga. Allí yo tengo poquitos, pero también le echa ganas. Uh -huh, uh -huh.
1: ¿De qué otra? Boom Studio. Boom también
0: le echan muchas ganas. Sus de lujos de ver, cuando quieren hacer cosas de lujos, son
1: de lujo. ¿eh? Oye, el Sleepcase de Faitless está chulo de bonito. ¿eh? Eh. Eh,
0: en fin. Estuvo pues, bueno esto, ¿eh? eh
1: se puso <risa> chido y con un muy buen cómic. La verdad, eh, échenle un ojo, falta un tomo, este sé que ya viene. Eh, les adelanto, ya está traducido el tercer tomo, así que pues sé que ya, ya por ahí viene el tercero. Eh, échenle un ojo al primer tomo y a este, y, créanme, o sea... este. De que se va a concluir, se va a concluir. De eso no tengan la menor duda. Eh, y vamos a tener el largo completo de Video Root, Los tres tomos en, en español, muy pronto.
0: Sí, sí, sí. Eso también está muy pachoncito.
1: Y, pues bueno, pues no queda más que decirles que lean más cómics.
0: Else, llegan los Jinú y se los comen.
1: Espero que no. Y gracias. Totales. Hasta la próxima.
0: Bye.